0: Chegou o dia, chegou a hora do grande debate político da Guarda. É o quarto poder, o encontro das sextas-feiras, que já teve outros nomes e outros intervenientes com nome, nesta andança veterana de quase 20 anos de discutir a coisa pública e ajudar a compreender o que acontece na política e o que vai no pensamento daqueles que, por via dela, gerem ou anseiam vir a gerir o nosso destino, a política política que é a pertença de todos, e para a qual todos, de um modo ou de outro, acabamos, algum dia, por sentir uma espécie de chamamento. Porque se trata, afinal, da obrigação, que até devia ser uma arte, de nos intrometermos naquilo que nos diz respeito. É o que fazemos neste programa, ou a partir deste programa, onde cidadãos interessados na vida pública e interessantes na abordagem que fazem acerca dela cruzam pontos de vista para uma melhor reflexão acerca do presente e do futuro, nos últimos tempos sem periodicidade fixa, nem ponto de encontro estabelecido. Onde quer que estejamos, essa famosa frase que também marcou a política local, onde quer que estejamos e possamos encontrar-nos, cá estamos com vontade e prazer para uma boa conversa. E hoje estamos no estúdio da rádio, porque calhamos, não tem sido fácil, andar os três por perto. De modo que Pedro Pires, Tiago Saraiva Gomes, bem-vindos, boa noite quando gravamos, quinta-feira, bom dia quando este programa está a ir para o ar, como sempre à sexta-feira de manhã com reedição ao sábado, vamos lá então exercer o quarto poder nestes derradeiros dias antes do equinócio da mudança do sol, da chegada das horas maiores. Então as coisas parece que começam a compor-se, Tiago Saraiva Gomes começo por si, em relação às indefinições de que falávamos aqui no nosso último encontro. Uh, Isto no... falando de, daquilo que vai uh, dominar este ano político, as eleições autárquicas. Na guarda, para começar.
1: Boa noite, Rui. Boa noite, Pedro. Bom dia a quem, a quem nos ouve. Sim, uh, começam a tomar forma as, as, as candidaturas, começam a tomar forma as escolhas de nomes. Uh, falo concretamente da escolha de Carlos Chaves Monteiro atual presidente da Câmara da Guarda e eh, candidato do, do PSD à Câmara da Guarda eh, que, cujo nome foi escolhido pela Nacional do PSD eh, e em boa hora eh, essa, essa escolha veio e foi, foi pronta eu recordo aquilo que dizia aqui no, no anterior programa que era urgente essa escolha e essa clarificação da parte do PSD até porque é necessário, já é mais que tempo de se começarem a preparar as candidaturas, a preparar e a escolher as, os melhores para os melhores lugares e, sobretudo, uh, a escolher também uh, quais serão as grandes ideias, as ideias-chave que vão nortear a política da guarda nos próximos quatro anos e, nomeadamente, a fazer... Ideias-chave, interessante expressão ideias chaves, contexto. <risos> uh, que serão... Até pode ser o um nome de um programa eleitoral. Ideias-chave? Não, não me arrisco a tanto, não me arrisco a tanto, Rui, mas, mas com certeza que, que, que haverá ideias e boas ideias, sem dúvida nenhuma, e que virão também de, de Carlos Chaves Monteiro, candidato do PST à Câmara da Guarda, e que tenho a certeza que apresentará essas ideias num ambicioso programa altar, num ambicioso programa como o PST nos tem habituado e tem habituado a guarda, e outra coisa não se espera do PST. A não ser isso mesmo, que é uh, boas ideias, ideias novas, ideias que efetivamente rompam um bocadinho com, com, com a situação por a qual passamos e a melhor forma também de, de, de ultrapassar, refiro-me, como é óbvio, à pandemia e aquilo que será uh, um futuro próximo dos quatro anos, muito importante, nomeadamente uh, ao nível dos fundos e uh, europeus que, que virão, seja no plano de recuperação e resiliência, ou seja, através dos fundos plurianuais, e com certeza que a Guarda terá que reposicionar-se, a Guarda vai ter que posicionar-se, ambicionar como já o é e como foi nos últimos anos, mas ainda com uma, com uma nova, com uma, com uma nova uh, contrapartida que será uh, a de ser capital regional e efetivamente ambicionar esse, esse lugar, não só de título, mas também ao nível de posição. E sem dúvida nenhuma o PSD uh, está e apresentou o seu candidato, uh, o PSD está comprometido uh, nesse, na persecução deste objetivo, que é continuar à frente dos destinos da autarquia, da guarda, da capital distrito, e uh, deixo-me destacar... Uh, que Carlos Chaves Monteiro tem-se apresentado sereno, calmo e tem falado de, de responsabilidade e, e como é óbvio, uma coisa só interessa ao PSD e neste momento é uma coisa também só é exigida ao PSD que é ganhar o, o PSD apenas pode ambicionar ganhar e pode apenas ambicionar apresentar o melhor programa uh, não se exige menos que a vitória não, não se pode pedir uh, ao dizer que é uma tão grande honra uh, ser-se escolhido se é de, atrás dela não vier uma grande responsabilidade e essa grande responsabilidade é uma vitória e uma vitória retumbante como o PSD teve em 2013 como teve em 2017 e com certeza que será esse o, o objetivo para para 2021 e, e isso obriga, claro, necessariamente a um conjunto de de, de escolhas a um conjunto de, de de situações que, que, que todas as campanhas vão, vão passar, nomeadamente escolhas de pessoas e, nomeadamente, escolha de ideias para os próximos, já não digo chaves, uh, porque esse já está escolhido, mas uh, ideias para os próximos quatro anos. Uh, da mesma visão, não tenho, é propriamente da parte de, dali da Lida, uh, da Rua Mestre Davi uh, digamos que de, da sede do PS, nomeadamente do PS Conselho, porque... Uh, Segundo o que, o que consta, Monteirinho não passa no crivo da Nacional.
0: Mas Mestre da Vista e dado sorte ao PS, desde que saíram da Francisco dos Prazeres, isso Olha, às vezes. Tal como quando o PSD é foi exato, para a rua Marquês de Pombal, depois de ter andado
1: de casa em casa. casa parece é... que a, a, a aqui a, a sorte nas sedes começa a, a, a mudar, mas eu acredito que, como o povo costuma dizer, não há mal que para sempre dure, nem bem que nunca acabe. Uh, e efetivamente o PS teve uh, vitórias nas últimas eleições mas não pelo andar da carruagem não vejo uh, essa mesma solução para as próximas autárquicas visto que uh, ideias ao longo dos últimos anos poucas foram, pouco foi o, o contributo que deram para a política da guarda e tenho a certeza que os guardenses saberão avaliar isso, tenho também a ideia de que como eu dizia Uh, o próprio secretário-geral do partido, António Costa, não, não vê com bons olhos a escolha de, da Conselhia, de António Monteirinho, para aquele nome que foi escolhido na Conselhia, o único nome votado na Conselhia, um, que dos tais 30 que podiam votar, 22 votaram, 19 disseram que sim. Um, se sem dúvida nenhuma, António Costa não vê este nome como possível eh, candidato à Câmara da Guarda. Entendo perfeitamente António Costa, porque se calhar estará ou quererá um, algo mais ou algo maior para a capital distrito. No entanto, eh, do claro aviso de António Monteirinho, o um aviso de Monteirinho também é claro, diz que eh, todos conhecem as regras, o Pedro Pires no último programa explicou-as aqui um pouco, de que seria a Conselhia a escolher e seria a escolha da Conselhia e todos teriam que se sujeitar à escolha da Conselhia, mas parece que não é bem assim e, e, e acredito que olha uh, passou um bocadinho pela ditadura do tempo se calhar antecipou-se ao querer propor demasiado o seu nome uh, e, e se calhar pensar que por ser e ocupar um lugar de dirigente Uh, estaria predestinado a ocupar algum lugar também autárquico ou de, de, de cabeceira de candidatura ao município da, da Guarda e acredito que esta ditadura do tempo fez o PS refletir e está a refletir e que tanto acusava o PSD de não tomar de, de, não, de não se resolver com a escolha de candidatos, afinal agora temos essa triste, uh, esse triste designo também no PS, e, e como é óbvio, não, não é bom para a Guarda que os dois maiores partidos uh, tenham que passar assim por, por estas escolhas, um quanto ao quanto que fragilizam as estruturas, com possíveis ameaças de outras candidaturas fora das estruturas. E que, Acha e... que a história estará para se repetir?
0: Já, será, uh,
1: Rui, repara, quem, quem não conhece a história e não a recorda, está, está a condenado a repeti-la.
0: E então em política?
1: Está a condenado a repeti-la, mas acredito que acredito que haja bom senso para até porque as figuras são outras os projetos são completamente diferentes são outros e não acredito que, que, que a guarda neste momento eh, ambicione ou queira ou se reveja Uh, em possíveis candidaturas fora do, do, dos partidos. Sem dúvida nenhuma, poderemos falar de pessoas ou de situações uh, que, que parecem repetir-se semelhantes a 2013, mas não acredito porque os figurinos não são os mesmos. A situação política não é a mesma uh, e acredito que que, que haverá esse bom senso e até porque há outros, há outros lugares, há outras formas, há outros mecanismos para também, uh, para também fazer e servir a Guarda e, e, e trabalhar em prol da Guarda. O que é muito importante que haja essa visão, não apenas em lugares autárquicos, não apenas em lugares políticos, mas também, sem dúvida nenhuma e fundamentalmente se pode defender e trabalhar pela guarda. Também existem outros lugares outras formas e outras ações para trabalhar e defender e fazer pela guarda e pelos guardenses e, porque senão estamos condenados parece com um certo provincianismo em que todos dependemos de ocupar lugares de, de estar em determinados sítios, em determinadas situações para, para defender a guarda. Não ou para defender a nossa terra, a no, as nossas gentes, os nossos concidadãos. Não. Acredito que esse provincianismo uma certa campanha, permita uma expressão, uma certa campanha saloia de ver quem consegue ter um certo lugar, ou um determinado lugar, não pode ocupar o espectro político, seja de comentário, seja de, seja de, de, de candidatura, a certos lugares na guarda não pode, porque senão tornamos-nos mesmo provincianos e isso não há dinheiro, não há lugar e não há forma de erradicar, e não há forma mesmo todo de erradicar. Mas lá está, e o PS anda nesta luta, o Partido Socialista infelizmente anda nesta luta, numa luta que muitas das vezes parece mais eh, em tom de ameaça do que propriamente de solução, de procura de solução, eh, o que se fala pela cidade, o que se diz, é, se não for este, terá que ser e ponto final. Não, não acredito que seja uma solução e que os guardiões olhem com isso com bons olhos. Uh, nós precisamos, neste momento, de discernar, de procurar alternativas sérias, de procurar, sem dúvida nenhuma, uh, ideias, e, e, ideias e, e programas que sejam sólidos e as pessoas certas para... Esses mesmos lugares. E pronto, eu só gostava de dizer também um conselho. Olhem, dizem o povo que enquanto se canta não se subia E, e, muitas, das vezes, e muitas das vezes, o PS assobia assim para o ar, ou canta para o ar, e efetivamente calhou-lhe calhou agora este mal em cima. E acho que o PS começou a cantar, a cantar muito alto, e, e esqueceu-se que não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é governar e, e escolher um bom ou fazer um bom um programa autárquico para a guarda e, aos meu, e ao mesmo tempo estar, digamos que, a tratar de um plano de vacinação, a tratar de, uma, de um hospital, a tratar de um, olha, da vida, da vida.
0: Pedro Pires, boa noite, boa noite também, bom dia quando este programa estiver a ir para o ar. Na sua leitura, ou no seu ouvido uh, apurado, a música no lado do PSD já está assim tão afinada para a banda começar a recar com toda a gente a saber a partitura?
2: Boa noite aqui no estúdio, bom dia para quem, para quem nos, nos ouve pois já vamos à música do PS pois mas... já vamos à música primeiro vamos à banda filarmónica do PSD e a banda filarmónica do PSD está tudo menos menos afinada mas já tem um maestro pois tem um maestro mas não significa que esteja afinada e nem significa que a qualidade do maestro agrada a todos os músicos e portanto esta é que é a grande questão é que o maestro consiga agradar a todos os músicos Aliás, desta semana uh, ouvi ou li declarações uh, uh, de uma música uh, que dizia claramente e frontalmente que não lhe agrada ao maestro. E que dizia claramente e frontalmente que uh, o bom maestro já cá não está, foi para, foi para o Parlamento Europeu. E, portanto, isto significa o quê? Significa que este mau-estar Uh, político que o Tiago quis uh, demonstrar uh, ou fazer projetar no PS uh, é efetivamente o um mal-estar político que se continua a viver no PSD como agravante e a agravante é esta e muito simples de, de, de interpretar, é que uh, se por um lado uh, no Partido Socialista uh, independentemente de estar ao nível concelhio escolhido um candidato, um, enfim, ainda não, ainda não há uma, uma comunicação à população da guarda de, de, de uma decisão, uh, seja ela pelo candidato decidido pela conselhia, seja outra qualquer, a verdade é que no PSD já há uma comunicação do, 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 do líder do, do partido a nível nacional Uh, e que, acompanhada de e, uma explicação para o atraso exatamente exatamente acompanhada de uma explicação para o atraso detalhe, que é um detalhe muito toda a interessante que fez toda a diferença e que e que encaixou muito bem naquilo que é uh, uh, naquilo que era a situação da guarda não é quer dizer ou seja veio dizer claramente Uh, que... Carlos Monteiro estava mesmo escolhido. Estava escolhido e que, e que não cedia outro tipo de, de movimentações uh, do PSD local. Uh, isto também no, no, no tom e no timbre que estamos habituados em Rui Rio, de uma certa arrogância, uh, vamos lá ver se não, tem que, se não tem também que se não tem que, que se conter ou se não tem que se não está a assobiar a demasiadamente alto e depois não vai, ter que, não vai ter que perceber que, se calhar, fica com algum problema de audição. Porque, verdadeiramente, as coisas na guarda não estão decididas e o, o PSD da, da guarda uh, está uh, tudo menos pacificado. Não tenho hoje grandes dúvidas. É vermos as posições que têm vindo a ser assumidas Uh, quer através de manifestações públicas nos órgãos de comunicação social quer através das próprias publicações nas redes sociais às quais nós cidadãos não podemos ser indif ficar indiferentes uh, nomeadamente o vereador Sérgio Costa nesse seu tom memorialista uh, sempre uh, a relembrar os seus feitos heroicos nesta gesta da guarda confiante Hum... Mas agora é uma lembrança que se projeta para aqui. Pois, eu não vejo utilidade nenhuma na projeção desta lembrança, se não houver além, uma... Além da autoestima, claro, ah, e, ainda... e da prestação de contas, hum, mas... Sim, mas já lá vai um ano, já lá vai um ano... Uh, e portanto, aliás, eu acho que até se não me falhar a memória e se a atenção não me trair, no, 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 no me trair uh, eu acho que o próprio fez uma publicação a dizer já lá vai um ano sobre uh, este fatídico acontecimento de ter ficado sem pelouros uh, na Câmara Municipal da Guarda uh, e do Presidente da Câmara esse malandro na política de lhe ter retirado os poros, não é? Falando naturalmente aqui de uma forma mais ou menos irónica. A verdade é que isto demonstra que dentro do PSD as coisas não estão nada pacificadas e demonstra que o discurso que as primeiras palavras que ouvimos a Carlos Chaves Monteiro mais ou menos decalcadas daquele tom de Álvaro Amaro de que Uh, conto com toda a gente aquele tom da abrangência aquele tom de que uh, serei o candidato serei o candidato à Câmara para unir a Guarda uh, como é que é possível alguém ter a pretensão de unir a Guarda se não é capaz de unir o seu próprio partido esta é a primeira pergunta que qualquer cidadão tem que fazer se alguém uh, não é capaz de assumir uma liderança porque embora não seja líder do partido a guarda habituou-se a ter desde, e é, é sempre a história é sempre a história habituou-se a ter grandes figuras uh, na, na figuras marcantes da vida política uh, é só olharmos para os tempos da Abílio Curto e Marília Raimundo uh, podemos depois olhar para uh, as lideranças de Maria do Carmo Borges depois a, a mais marcante de Ana Manso não é? quer dizer, a a constante, a constante a medição de forças entre as, entre as duas mulheres. Depois, a liderança de Joaquim Valente foi um bocadinho diferente, porque eu acho que, não, como foi um Presidente de Câmara que, que, que ganhou num período em que o PSD estava mesmo numa mão muito em baixo, acabou por não, não haver uma expressão, a meu ver, em termos políticos, não, não foi tão vincado esse conflito político entre o PS e o PSD hum, e, a meu ver, também depois da entrada de Álvaro Amaro o, o desequilíbrio foi ao contrário. O PS também teve muitas dificuldades em conseguir hum, esse equilíbrio com o poder. Hum, nesse sentido, olhando para a história, a verdade é que Carlos Chaves Monteiro não conseguiu assumir-se como o líder internamente no partido, não é como um líder forte e, e sem ser presidente, porque Abílio Curto também não foi necessariamente presidente, Maria do Carmo Borges não foi necessariamente presidente, sem ser presidente de Câmara e ao mesmo tempo presidente do partido, mas uma referência, não sei se se acompanham este meu raciocínio uma referência política para o partido. E acho que Carlos Chaves Monteiro está muito longe de o conseguir uh, ser neste momento, uh, embora me pareça que pelo seu discurso quer apresentar aqui, quer se, quer -se apresentar aqui como, como alguém que vem para uh, unir as pontas. Mas é como digo, a querer unir as pontas tem que começar primeiro pelo próprio partido. E ninguém imagina que Carlos Chaves Monteiro apresenta a sua candidatura com a bandeira da guarda como Álvaro, Amaro, como Álvaro Amaro apresentou aqui há uns anos atrás, nessa procura de uma coligação com a guarda, que foi uma estratégia política bem conseguida, como sabemos, mas que não está ao alcance de Carlos Chaves Monteiro, nem de longe, nem de perto. A meu ver, naturalmente. Até porque, como disse Uh, teria que começar primeiro por uh, conseguir uh, pontos de convergência dentro do próprio partido e, e só depois partir para os pontos de convergência com a Sociedade da Guarda. Uh, e, 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 sinceramente, uh, está por esclarecer ainda a convergência dos Presidentes de Junta, está por esclarecer ainda a, con a convergência com o mundo associativo, está por esclarecer ainda a convergência com os cidadãos da Guarda, e, mais importante do que tudo, que pode significar a diferença de um vereador, de mais ou menos um vereador, a convergência com os trabalhadores da Câmara. E, e é, este é um ponto fundamental, que eu acho que o PSD, ao longo destes oito anos, não soube cuidar. O PSD teve um problema gravíssimo de gestão interna, um problema gravíssimo de atenção para com os trabalhadores da Câmara, um, os trabalhadores da Câmara habituaram-se ao longo da governação socialista a ser ouvidos, acarinhados, a ser bem tratados um, e perceberam claramente essa distinção no tratamento após a entrada de Álvaro Amaro. E se numa primeira fase ainda tiveram alguma expectativa de que as coisas pudessem mudar, rapidamente essa expectativa uh, foi desvanecendo e rapidamente perceberam que um, não eram, que, que, que o PSD não estava uh, para fazer um trabalho com os funcionários, com os trabalhadores do município. E hoje há um desconforto muito grande dentro da Câmara, só quem não, não conhece a realidade é que não sabe disto, mas certamente que há, haverá muitos trabalhadores da Câmara que nos estão a ouvir e que se reveem nas minhas palavras e que sabem que aquilo que eu estou a dizer é verdade. Nunca se viu... Um, uma demandada tão grande de trabalhadores da Câmara como aquela que se vê neste momento. Uh, saíram trabalhadores muito importantes, quadros técnicos da Câmara muito importantes, quadros técnicos fundamentais em alguns setores uh, e continuam a querer sair cada vez mais quadros técnicos do município. E isto é, é sinal evidente de um mal-estar Hum, e sinal evidente de que não tem conseguido, não tem, não tem sabido uh, fazer uma boa gestão de recursos humanos uh, na lógica política, naturalmente, uh, como deve, como cabe um Presidente de Câmara. Uh, o Presidente de Câmara não pode abdicar nunca, a meu ver, uh, da relação com os trabalhadores do município. Nunca. É um princípio básico. Acho que qualquer Presidente de Câmara tem que eh, procurar sempre eh, ir ao encontro daquilo que são as expectativas dos trabalhadores e eh, ter os trabalhadores ao seu lado como a sua equipa. Se assim não for, o caminho não, terá, não se fará com, com, com a mesma facilidade. E eu não estou a falar aqui só em termos eleitorais, estou a falar aqui também na outra lógica que é mais importante para, na ótica de cidadãos que é termos os trabalhadores motivados para que o município seja mais eficaz e eficiente uh, no serviço que tem que prestar aos cidadãos. E se nós conseguirmos motivar bem os trabalhadores, se conseguirmos motivar bem a nossa equipa, conseguimos cumprir melhor os objetivos a que nos propomos. e Eu, sinceramente, não vejo essa gestão no município da Guarda e vejo um desencanto muito grande. Tenho muitos amigos que são trabalhadores do município e que todos os dias me manifestam este desencanto, este grande desencanto uh, que têm com uh, a Câmara. E, portanto, eu dediquei aqui uma boa parte de, 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 deste, de, deste espaço a, a falar dos trabalhadores da Câmara, porque um, uh, acho que, estrategicamente, é, um, digamos assim, um setor para o qual o Partido Socialista deve olhar, até pelo passado que tem, até pela forma como sempre soube bem lidar com os trabalhadores do município hum, e pelas saudades que muitos dos presidentes e vereadores deixaram dentro do município na forma como lidaram com os trabalhadores e que perceberam claramente que este, este projeto da guarda confiante não trouxe confiança nenhuma hum, aos trabalhadores da Câmara muito pelo contrário e portanto eu acho que este é um primeiro passo, é tratar dos assuntos internos no partido e na Câmara, para depois poder uh, uh, ir ao encontro da sociedade. Se assim não for, o Presidente da Câmara não conseguirá uh, desenvolver uma estratégia política acertada. Uh, sob o ponto de vista partidário, é muito importante conseguir uh, unir o partido, mas sob o ponto de vista interno da Câmara, e como disse, se olharmos para isto uma perspectiva eleitoralista, os, os trabalhadores da Câmara valem mais ou menos um vereador, é a diferença entre ter mais ou menos um vereador no Executivo, e, portanto, é isso que tem que ser eh, olhado com muita objetividade. Mas, ainda assim, o PSD continua nesta, nesta senda de eh, não, não nos conseguir apresentar eh, Uh, pelo menos não nos consegue apresentar uma coisa e acho que nisto o, o vereador Sérgio Costa tem alguma razão. Uh, durante oito anos houve de facto uma linha condutora no trabalho desenvolvido, uh, ou pelo menos uh, parte destes oito anos, talvez sete anos. Eu não digo que foi bem até ao momento de saída de Álvaro Amaro, mas uh, depois dos conflitos internos essa linha quebrou e muito mas houve, de facto, uma linha condutora no projeto político do PSD e, a partir desse momento, deixou, por todos os motivos que nós já aqui analisámos, deixou de haver essa linha condutora e não foi pela saída de Álvaro Amaro. foi até é, é, pelas pedras, pelas areias na engrenagem que é, muitos quiseram colocar em vários setores, em múltiplos setores da própria, do próprio partido. E também, não posso deixar de o referir, uh, também pelo desaparecimento de Tiago Gonçalves, porque eu estou, estou, estou perfeitamente convencido pelas muitas conversas que, que sempre fomos tendo sobre, sobre a política e sobre, e sobre o próprio PSD, e também, sobre, e também sobre o PS, um, eu estou convencido que o desfecho jamais, como diria o antigo ministro jamais, não é? Jamais seria, jamais seria este, jamais seria este na guarda. Não tenho grandes dúvidas de que hoje estaríamos aqui a falar de um projeto político completamente diferente uh, a ser apresentado pelo PSD e um projeto político do qual o PS tinha que ter algum receio de enfrentar. Este projeto não é um projeto político que meta uh, uh, grande medo ao PS, sinceramente. Se o PS souber uh, escolher as peças certas, para o combate, se estrategicamente souber colocar uh, os seus oficiais e militares no campo de batalha, uh, eu estou, estou perfeitamente convencido que é, que é muito fácil até fazer desmoronar o que sobra, o que sobra, que é muito pouco, do projeto da Guarda Confiante. E eu acho que aí alguns militantes do PSD e alguns elementos pertencentes ao projeto político da Guarda Confiante têm vindo a manifestar publicamente essa ideia de que o projeto já não existe, que já não resta nada do projeto da Guarda Confiante e não sei o Até porque nós precisamos de perceber, por exemplo, qual vai ser o posicionamento do Presidente da Câmara e agora candidato, relativamente à atual equipa? Uh, se vai reconduzir os vereadores, se vai optar pela mesma estratégia de Álvaro Amaro ao longo do, 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 do seu reinado? Ou se vai, por e simplesmente, prescindir dos vereadores e renovar completamente a equipa? Isso terá muita importância. E depois temos que perceber o que é que vai acontecer ao candidato à Assembleia Municipal? Se é, se vai optar por manter a uh, Cidália Valbom que me parece pouco provável, dadas as circunstâncias que são públicas, de divergências, de divergências uh, entre, políticas entre os dois, uh, e quem é que vai escolher porque é uma escolha, não deixa de ser também uma escolha do, do candidato à Câmara, embora o partido se pronuncie, quem é que vai escolher para o lugar de Presidente da, da Assembleia Municipal, que, como eu já disse aqui, nunca mais voltaremos a olhar para esse lugar da mesma maneira. Bem ou mal, eh, critique-se critique mais, hum, critique mais ou menos a forma de, 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 de conduzir os trabalhos e a forma de, do exercício do cargo de Presidente da Assembleia Municipal, nunca mais olharemos para o cargo de Presidente da Assembleia Municipal da mesma forma como olhámos até ao momento em que Cidálio bom foi Presidente da Assembleia Municipal pelo seu papel de constante intervenção política e até muitas vezes, muitas vezes, demasiadas vezes, ainda na última Assembleia Municipal assumiu esse papel de, 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 de alguma oposição até ao próprio, ao próprio Presidente da Câmara quer dizer, e portanto eu já já tenho muitas dificuldades em conceber a possibilidade de um presidente de uma mesa de um órgão intervir sendo moderador dessa mesa, intervir um, no debate político eu acho que o papel de um presidente de, de um órgão, e eu também sou presidente de uma Assembleia de Freguesia, e escuso me na, na grande maioria das vezes, ou quase sempre, e faço muito por isso, para não emitir a minha opinião, uh, nem fazer intervenção política, porque estou ali num papel de moderador, uh, de moderador da Assembleia, e portanto... Claro que isso não pode ser limitador da nossa posição e da nossa opinião, mas quando aceitamos esse desafio, quando aceitamos essa função, sabemos que ela também tem alguma limitação. É ao meu ver, embora não tenha essa limitação na lei, tem essa limitação na forma, na questão ética, eu, sinceramente, não, não me sentiria à vontade nesse papel. Mas aceito, aceito perfeitamente que, que, que seja assim. Agora, relativamente ao PSD, o PSD tem aqui este problema gravíssimo de não saber para onde é que vai Sérgio Costa, de não saber se Sérgio Costa vai ser candidato ou não vai ser candidato. Há quem diga, as más línguas dizem que andará por aí a forjar um movimento independente, uh, já ouvi isso. Um, não sei se é verdade ou se é mentira. Uh, eu acho que, como disse o, o, o Tiago Iben, temos muito para aprender com a história, embora a história não se repita, é preciso que percebamos. As circunstâncias do movimento independente de 2013 foram, de facto, circunstâncias, já o disse aqui várias vezes, únicas e, a meu ver, irrepetíveis. Um, o que não significa que não possa voltar a haver candidaturas independentes. Aliás, até houve uma mais ou menos a querer ser independente de, 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 nas últimas autárquicas, não foi? Se não me falhar a memória, foi, sim. Uh, apoiada pelo CDS. Que acabou por ser que, apoiada pelo CDS, sim. Uh, mas mas são, as condições são, de facto, únicas e irrepetíveis. E, portanto, não vale a pena uh, forçar e é preciso aprender com os erros uh, e, e aprender com as consequências que isso pode ter uh, na vida dos partidos e na vida da cidade. Porque, eh, efetivamente, eh, acabámos por eh, eh, perceber que desse movimento independente eh, derivou o projeto de, político de Álvaro Amaro e do projeto político de Álvaro Amaro derivou eh, esta, esta governação difícil que, que temos assistido nos últimos anos, Hum, e derivou toda esta confusão política em que vivemos neste momento hum, fruto de, das desavenças crónicas dentro do PSD. Relativamente ao PS, é como eu digo, o PS tem, tem, tem tudo para estar sereno e confiante na possibilidade de poder enfrentar hum, o candidato à Câmara do PSD, Carlos Chaves Monteiro, hum, assim, consiga ter um conjunto de pessoas, e eu digo que é um conjunto de pessoas porque tem que ser uma equipa forte, não lhe chega a estar na oposição, não lhe chega a apenas ter uma liderança, tem que ter, a meu ver, uma, um conjunto de pessoas, uma equipa forte, determinada, e com peso político, com muito peso político, no sentido de ter uma capacidade de intervenção política e de ação política muito forte, e uma capacidade de ir a jogo e de desmontar um, e de desmontar a argumentação política uh, de Carlos Chaves Monteiro, que é muito difícil, que é muito fácil de, de desmontar. Uh, é, é só olharmos para a cidade, é percebermos o que é que aconteceu à cidade nos últimos anos, é percebermos o desnorte que a cidade tem estado vetada, é preciso perceber um, uh, 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 a inconsistência na, nas decisões, em uh, na, na algumas, na algumas questões até há alguma coerência política em algumas decisões um, não, há, não há, há há uma coisa que eu acho que o PSD o outro PSD que critica Chaves Monteiro tem razão, não há uma linha não há um fio condutor, é verdade mas não há, existe um PSD. Não, há não, não, há dois PSDs há o PSD, um PSD da PSD. Câmara e há o PSD e, e ainda poderá haver mais alguns mas pronto, ficamos pelos dois PSDs o da Câmara e o do Partido Há ali alguma coerência quando se diz que, de facto, não há uma linha. Uma linha orientadora, uma linha norteadora, não há. Uma linha para um projeto político, não há a verdade é essa e por muito que agora o Presidente da, da Federação venha apelar à União no partido é tempo de unir, é tempo de não sei o quê isso é tudo muito fácil de fazer não, este mas é o tempo
1: da União Pedro. de dizer não, é o tempo de meter as mãos na massa e desculpe interrompê-lo só para dizer aqui que efetivamente é a altura de meter as mãos na massa e procurar essa, essa União e quando o Pedro dizia há pouco que Carlos Chaves Monteiro diz no seu discurso que quer unir. Exatamente, o trabalho começa agora. E isto temos que olhar que não foi um processo fácil, não vamos negar, não podemos negar uh, que foi um processo fácil ou que tenha sido um processo uh, eu, te, eu diria saudável para, a, para o PSD e para, a, e para a guarda. É a escolha do candidato. Mas, mas repare Pedro... Uh, Agora é que é a altura de procurar essa união. E agora é que é a altura de, por exemplo, unir o partido em torno do candidato. É agora. Agora que ele está escolhido é que é preciso, efetivamente, Carlos Chaves Monteiro fazer esse apelo. Porque não é, e não podemos misturar, eu sei que o Pedro não, não, não era isto que queria dizer, mas só para alertar as pessoas que poderão ter uma... uma uma visão um pouco diferente, mas, mas repara, um Presidente da Câmara não tem que governar o partido, o Presidente da Câmara tem que governar o município. O partido que é do partido, ou o município que é do município. E é importante, e o PSD é sempre sobre fazer esta distinção, e muito bem, e continuará a fazê lo e todas as candidaturas Sim, E fala sempre uma lógica as... de paz podre. E todas as repara todas as Câmara com o partido todas... era uma relação de paz podre.
2: Então, mas, e por e por na exemplo... altura não havia ninguém se manifestava porque ninguém tinha coragem de relação... manifestar contra Álvaro Amaro. E a Amaro relação... Mas a verdade é que contra Chaves Monteiro manifestam-se estão estão-se a borrifar para a sua expressão não, 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 para aquilo, não, que, não, para aquilo não, que o presidente não, da Câmara possa pensar. Não, não. Não, esta é que é a verdade. Ninguém e está a borrifar Quando eu está a borrifar. quando eu disse que era importante um, governar o partido ou ter... Eu A não união quis do dizer, partido é... Eu, não, não, mas conter determinadas conter determinado tipo de, de fações internas no partido que, eh, olha, pelas tais ambições pessoais de que falava o... o, o penso que o Rui Rios falou nisso, que tinha... Não, uh... Mas também não acredito que não. o Rui
1: Rios estivesse a dirigir à guarda ah, não isso, sei, se calhar não, há a situação da, da guarda. Eu, não, as aí, vaidades,
2: os ébios as ambições...
1: Mas aí acredito que isso é o que realmente. vai por todo o país. Exatamente, e é no PST é no PS, é em todos os partidos, infelizmente, e em movimentos que possa haver, existe muito mais vezes uma colocação do eu, do que uma colocação do nós, uh, no... no nos, à frente do, do projeto e à frente do, do, das ideias. E, e repara, eu acredito que, por exemplo, Rui Rio, quando se estava a referir a essa salvo erro, ele utilizou a expressão de uh, egos pessoais que, que não se coadunam com a minha forma de ser. Acho que a expressão até foi esta. Isto é uma expressão, olha, como eu dizia no último programa, a, a Rui Rio. É uma expressão mesmo a, a, dele próprio. Isto estaria se a referir, olha, a tantos e tantos processos, nomeadamente com, com aqueles processos que na semana anterior quando o Silvano, o secretário-geral do partido, veio anunciar aqueles nomes todos de recandidatos sim. aí sim, de recandidatos e lá pelo meio alguns novos também muita gente veio a dizer que ainda nem tinha sido contactada, que muitos autarcas, inclusive um vice-presidente do partido, o Salvador Malheiro veio a dizer que ainda não tinha sido contactado que ainda que não sabia que... acredito que Rui Rio tivesse sim a fazer este aviso à navegação para esses que falaram Uh, e outros casos também nas escolhas sem dúvida nenhuma, mas acredito que fosse ali é muito uma expressão à Rui Rio do género quem manda sou eu e, e portanto as escolhas estão feitas vamos lá e caminhar todos para o, neste, neste sentido e, e a questão e isto é importante uh, de referir todas as candidaturas têm que ser uma coligação de várias pessoas e com a sociedade e acredito que Carlos Chaves Monteiro tenha isso uh, em mente não, não vamos falar da, da questão, até porque é irrepetível, 2013 é irrepetível, e, e Álvaro Amaro, em 2013, viu claramente que é a única... É
2: irrepetível naquelas circunstâncias, Naquel... estamos
1: a dizer que não se pode repetir. Quem, quem não é a conhece é e não recorda, está condenado a repeti-la, está condenado sempre a repeti-la. Ainda há bocadinho o referi, mas repare, acredito que Álvaro Amaro, em 2013, era, digamos que, a única safa que tinha em 2013, apelarem essa coligação com a Guarda. Precisamente por causa das circunstâncias e as situações que estavam a ocorrer na Guarda em 2013. Não, mas a ambição de querer mais levou a repetir
2: essa, 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 essa ideia. Essa fórmula, essa fórmula, essa não, fórmula não em 2017. Exatamente. E que
1: foi, mais uma vez, estrondosamente bem-sucedida. Bem-sucedida. Agora, repare, Pedro, uh, a Guarda com futuro, a Guarda confiante são projetos que tiveram o seu início, tiveram a sua continuação e esperemos que não tenham o seu fim. Porque, felizmente, há muita obra na cidade que se está a ver. Existe muito projeto na cidade que está a ser implementado. Existe muita coisa na cidade que é prova destes dois mandatos. O mandato passado e este estamos agora a terminar. E, sem dúvida nenhuma, que Carlos Chaves Monteiro, por exemplo, atravessou estes anos também na, na governação, também teve parte nesse, nesses mandatos, teve parte nessa, nessa referência interna que falava, essa referência interna oh, que Carlos Chaves é? Monteiro tem que procurar. É precisamente essa, essa, essa luz e essa, digamos que, essa presença que teve ao longo de, deste, do, bom su, do sucesso que teve o PSD. Assim como, por oh, exemplo, Sérgio Costa. Okay. Mas repare, Sérgio Costa, deixa-me só terminar. qual só é, termina. que é o problema, maior só...
2: problema que o PSD vai enfrentar nestas eleições autárquicas? É o próprio PSD. Não, 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 não. Olha que eu não, acho que não sim. Não é. Eu, claro que o próprio PSD será um problema, mas sabe qual é que é o maior problema... E acho que. Assim como o, PS. Que o ainda Assim como não... o PS. Já lá vamos. Já lá vamos assim o PS. Já lá vamos. O
1: próprio problema do PS vai ser o próprio PS. Pode não ser, pode não ser. Mas... Para mas... além do PSD e da forte candidatura Sim, do pode PSD. Pode não ser, Sim. mas
2: deixe-me dizer-lhe uma coisa que eu acho que uh, ainda não foi, pelo menos publicamente, muito abordada e que, e que pode ajudar as pessoas a perceber um bocadinho sobre o que é que ficou do projeto da Guarda Confiante. A pandemia foi uma excelente ajudante para os cidadãos da Guarda perceberem o que é que, de facto, sobra do projeto da Guarda Confiante. Ou melhor, para as pessoas da Guarda perceberem o que é que verdadeiramente, em que é que verdadeiramente consistiram estes oito anos da Guarda Confiante, e primeiro Guarda com futuro e Guarda Confiante. É que o facto de termos a pandemia e o facto de termos ficado sem os principais eventos da cidade permitiu às pessoas perceber que não sobrou mais nada. Que não sobrou mais nada. Não, que, des desculpa, oh Pedro. Ah, desculpa, ah, aquilo, que é... aquilo que alimentava, não, o, não, aquilo não, que alimentava, oh deixa me só concluir isto: aquilo que alimentava o ego das pessoas e aquilo que fazia com que as pessoas pensassem que na Guarda se trabalhava imenso e que o PSD e que o Executivo que trabalhava imenso eram efetivamente os eventos. E. Aquilo que encheu o olho das pessoas ao longo, e o que encheu o olho das pessoas no projeto uh, do PSD, foram os eventos. Foi o marketing, foi uh, o lançamento de, dos grandes eventos que, marcaram, que marcavam uh, os, o, os, os pontos do ano da cidade, a Feira Farta, uh, a, Guarda, a, a Cidade Natal, uh, o, a FIT, uh, e mais as Noites Brancas e as Noites Pretas, e essas coisas todas, que, que mobilizavam as pessoas, e as pessoas ficavam todas contentes, e o facto de ter vindo a pandemia... De repente, buf, desapareceu tudo e o que é que ficou? As pessoas perceberam efetivamente o que é que sobrou e foi nada, foi zero. Foi, isso não é verdade, foi Pedro. zero Foi zero. Sobrou, oh, sobrou o elevador da torre, uh, da torre de Menagas, dos ferreiros, dos do ferreiros, Ferreiro, ferreiros. desculpem. Que, que, que demorou não sei quanto tempo até ferro e, e vidro e não sei quantos para cá. Precisamente cachecar. por causa também da pandemia. Sobraram... É, é, tá por causa da pandemia nós... também pode ser desculpa para muita coisa. Sobrou. Mas, mas repare, oh basta olhar para, sobrou, para, a, para a plataforma logística. Sobraram as contas mal feitas da ciclovia, que nunca mais, que nunca mais se entendiam se
1: custa X. Olha lá custa uma coisa. Y. Oh Pedro, temos que ser, também, Sobraram
2: aos... os passadiços do Mondego, que ainda PS... não sabemos quanto é que vamos pagar por eles.
1: O P... Mas, desculpa, <risos> Sabemos, porque foi aprovado. Oh, não, não, não. não não sabemos tem, é, quanto projeto, é que isso vai custar
2: verdadeiramente o ao município. Projeto, o projeto é claro. Não, mas nós não é claro. quanto é que isso vai custar ao o município. É claro. Porque não há garantias de que, os, de que haja fundos para pagar aquilo. Vamos ver quanto é que isso vai custar ao mas, município e aos cofres do município. O, o tal município que, uma semana, tem 9 milhões, depois tem 10 milhões, depois tem 11 milhões, onde nasce dinheiro todos os dias. Mas onde, a, a propósito do qual, Sérgio Costa diz que afinal de contas já gastaram o dinheiro das águas, ou do SEMAS, ou lá o que é. É preciso percebermos bem, e, e se calhar se, <coughs> perdão, se o PSD perder as eleições, o meu espero que perca, uh, e quando o PS recuperar a Câmara da Guarda, e, e, e mandar fazer a devida auditoria uh, pagando com a mesma moeda aquilo que Álvaro Amaro fez ao Partido Socialista, e em nome da transparência e, e em nome da, 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 enfim, da boa gestão da causa pública, há de se perceber que, afinal de contas, as contas não eram bem aquilo que nós pensávamos e que afinal de contas o mar o mar de rosas que queriam dizer que lá estava não é bem o mar de rosas que que, que se quis dizer que estava efetivamente. Bem, é eu sempre disse o, aliás essa do, do mar propósito... de rosas
1: faz-me ao oh, Pedro. Repare que o não mar de rosas, rosas
2: socialistas. Oh, eu podia poderes... dizer o mar de laranjas, mas não,
1: mas não mas não repare... tão bem, mas, e portanto, mas, eu disse na mesma ao mar Mas repare, mas que foram esse mar de rosas doce herança socialista. É a não, não é, é Pois, mas não é uma doce mas não, uma doce doce mas não foi uma doce herança. Mas não foi uma doce herança. Foi uma doce herança. Não socialista. foi uma, uma doce herança. Olha, eu, vou eu sei dizer... que o Partido Socialista está sempre a voltar ao mesmo oh, e gosta muito de voltar ao mesmo. Oh, Tiago, e esse contas, de... Ao
2: fim de oito anos, uma obra de referência para a guarda, símbolo da guarda, uma obra que, com que os guardenses se identifiquem ao fim destes oito anos. Digam-me, digam-me uma obra, digam-me lá uma obra. Tu, olha. Já falou, não, já falou obra, eu... não é uma obrazinha. Não, uma não. obra que se compara com o TMG, com o um Parque de do... falou, falou, falou por exemplo... Falou por exemplo... deixe-me lá, deixa lá falar éditos. então, deixe-me
1: lá dizer-lhe então uma obra. Olha, posso dizer várias obras. Uma já o Pedro aqui uh, a disse e, e está sempre continuamente a, a dizer la que foi precisamente romper com essa amarga herança socialista que, nomeadamente, ao Essa nível da dívida. nomeadamente, foi a, a nossa socialista. Nomeadamente, ao nível, ao nível da dívida e ao nível de, de da resolução do, Mas do financiamento. Qual dívida,
2: Mas qual dívida? Essa
1: auditoria que o Pedro está sempre o a falar. milagre da
2: multiplicação dos pães que o PSD fez na Câmara. Não foi um multiplicação, ser... foi boa gestão. Não, um dia há de ser bem gestão. Não é foi boa gestão. Foi boa gestão. Foi Estão. empurrar a dívida com a barriga. Não, é gestão. E nós, quando um dia percebermos é nós havemos de chegar ao dia, Tiago, e as pessoas da guarda vão perceber que para que Álvaro Amar tivesse cash flow para poder andar a fazer o que andou a fazer e a divertir-nos a todos para que isto fosse possível para que isto fosse possível nós vamos um dia perceber e cair na realidade quando terminarem os períodos de carência dos empréstimos, quando terminarem oh, oh. Eh, eh, todas as, todos os oh, efeitos oh, Pedro, das negociações das Lembrar o outro político dizia que vem o não, diabo. Não, 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 não estou a dizer que vem o diabo, estou a dizer ah, é que eu, infelizmente, eu, 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 infelizmente, quando acordarmos para a verdadeira realidade e percebermos que isto foi tudo, um, 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 um digamos assim, um... Um esquema, um esquema financeiro uh, legítimo, naturalmente, uh, mas que teve como objetivo libertar de dinheiro no imediato para depois uh, deixar a porta para fechar a quem queira sair e apagar a luz, quando nós percebermos isso, que, só, que apenas se fez um exercício de empurrar a dívida com a barriga... Estamos a falar do depois, município da Guarda, não nós, do Ministério depois, das Finanças. Não, mas nós depois vamos perceber, nós depois vamos perceber todos na Guarda, aquilo que andou a ser feito ao longo destes anos. Mas isso em termos políticos há de ser devidamente julgado e há de ser devidamente tratado na, nas urnas pelos eleitores, certamente. Exatamente, que são eles, efetivamente, Exatamente. que têm... Mas a... os ah, eleitores falar. já começaram, e eu Somos comecei todos. por aqui, e já começaram... E estes indicadores, Pedro Pires, que, vai estes no...
0: indicadores que foram, por exemplo, à última Assembleia Municipal, de 11 milhões de euros quase de saldo transitado, investimentos que já ultrapassam 1 milhão de euros nos últimos dois anos na aquisição de património imobiliário... Uh, anúncios de 6 milhões de euros de uh, investimentos em obras, mas isso talvez tenha a ver com outro ponto que ainda quero abordar mais adiante, que foi aquele aviso, aquele safanão que a Ministra Ana Brunhosa uh, veio fazer à guarda do género, dinheiro há, seja da bazuca, seja de, de outros fundos, precisam é de mostrar obra já não apenas mostrar intenção. Uh, esses 6 milhões de euros podem ter uh, uma razão à parte, mas 11 milhões de euros de salto transitado, 1 milhão de euros em edifícios, uh, isto reflete o quê? Uh...
2: Não, eu, eu acho que reflete uma estratégia, reflete o resultado de uma estratégia errada para a guarda, uma estratégia que não teve em conta o investimento, que teve em conta uh, apenas o, o arrecadar, o arrecadar receita para depois poder fazer obra no momento ideal e no momento cirúrgico, Eu só não sei se vai ser a tempo. Não sei é, se vai ser a tempo e se vão conseguir com esta estratégia uh, enganar,
1: enganar os guardenses e mostrar não que é efetivamente... Enganar, não, enganar é, politicamente se... falando. Não, e não é isso politicamente está... falando. Ninguém está a meter, a meter máquinas para depois as retirar passado o dia a seguir às eleições. Não, o que se está, claro está a fazer, fazer é lançar um concurso público não, claro, claro estrategicamente... transparente, transparente claro, para, é... para, para as uhum. obras. Toda a gente sabe que aquelas obras se vão eu fazer. Estou,
2: eu não estou a dizer que o, não o, é que o concurso não foi claro, não é transparente, não estou a dizer nada disso. Estou a dizer é que, do ponto de vista político, é colocar as obras o mais perto possível. Até nisso é falta de estratégia, eu vou-lhe dizer. Eu, quando fui Presidente de Junta, percebi isso quando, num dos meus mandatos, deixei para fim de linha a execução de uma obra e, e, e levei contar dos eleitores, não, não nas urnas, mas mas uh, aqueles que frontalmente me diziam que estavam contra, precisamente por acharem que o incómodo das obras, o incómodo de, 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 é mais prejudicial do que, do, que, do que o benefício da obra. E eu acho que os políticos não As obras, as obras em cima de eleições são muito mais prejudiciais e se a ideia é pôr a guarda toda em obras até às eleições, que é o que está em mente, é o que está na mente do Presidente da
1: Câmara. Não, não acredito. Estes concursos ver, públicos não, não
2: Desculpa, olha. É ver as obras, por exemplo. A obra ali em frente ao Liceu.
1: Da Afonso Fim, Costa, da sim. Da
2: Costa. Se não tem sido a pandemia, e se não tem sido o, o, o tempo em que os alunos estiveram em casa... Aquilo era insustentável. Era o pandemônio. Ninguém compreende que estejamos... A... E, e depois também não compreendo como é que isto não se questiona nas Assembleias Municipais nem nos órgãos políticos. E como é que as oposições todas não criticam isto. Eu não consigo entender, eu não consigo entender a demora daquela obra. É que se me dissessem assim, este inverno foi rigorosíssimo...
1: Foi muito chuvoso.
2: Foi Pedro. um inverno que não permitiu fazer obra nenhuma este inverno não foi um inverno por aí além em termos de, 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 em termos de chuva, não foi um inverno por aí além em termos de limitação da obra, de maneira nenhuma já tivemos invernos muito, muito, muito piores do que este. Eu não consigo entender como é que se prolonga no tempo, eu não sei, não consigo dizer há quantos meses, mas seguramente há perto de um ano que aquela obra, se não passou até já, que aquela obra está em execução. É buraco para aqui, buraco para ali, tira lancil, põe lancil, tira lancil, põe uma via a funcionar, corta trânsito de um lado, corta trânsito do outro. Eu imagino o, 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 aquilo que devem pensar aqueles moradores daquela zona... Ainda para mais, porque naquela rua nem vive assim muita gente, porque só vivem no final da rua, não é? Nada. é e essa parte já está qualificada. Uh, mas, mas as pessoas precisam de circular porque aquela é uma via estrutura, é uma via de, de acesso à estrutura. há muitos serviços, há muitos
0: equipamentos, e... há, há escolas,
2: há... 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 e só o transtorno, por exemplo, há... que os pais têm para ir buscar os, os filhos à... à escola e aquilo tem sido, tem sido um caos. Eu não consigo entender como é que se prolonga no tempo. Eu imagino. Se começam a esventrar aqui a, a rua da Biblioteca, é, a Suelle Viegas, 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 que, 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 bem, que precisa. bem precisa e que mas está mas neste plano também a rua do Encontro está naquela, naquela não é tão anda estruturante, pa, mas A obra tem avançado,
1: a obra tem avançado ainda ontem lá passei, não, bem, por, mas ouça, mas a obra tem avançado. O Presidente da Câmara, me mais por exemplo Alexandre Arculano, aqui em o cima também que é tem preocupado
2: a andar nas obras, acompanhado do Presidente da Junta da Guarda, hum, e, portanto, e que até se tem preocupado em andar a fazer a passarela da cidade hum, pelas obras, hum, e naturalmente também acompanhado do Sr. Presidente da Distrital e, e, e Chefe de Gabinete na, na Câmara, hum, o Sr. Presidente da Câmara, quer dizer, mais do que fazer as visitas às obras, tinha era que, zelar para que as obras acabem depressa, porque não se compreende, não se compreende uh, que as obras estejam a prejudicar as pessoas desta maneira, e, e é como lhe digo, se a ideia, se a estratégia é começar a esventrar ruas e avenidas para mostrar obra... É uma péssima estratégia. Eu, como autarca, já vivi isso na pele. E ao oh Pedro e, desculpa e disse, para mim, desculpe interromper, para voltar para a passar pela razão. política, sabe, voltar a passar pela política autárquica, hum. jamais voltarei mas, a cometer este erro. já sabemos
0: que o Pedro Pires não vai programar obras para, para cima das eleições.
2: Exatamente. No <risos> eu último não, ano, eu porque não sou autarca não é. No último dizer, ano. Quer dizer, só autarca Mas poderá vir a ser. Mas poderá não autarca nem penso ser, nem penso ser. Tirando a minha a minha a, altar que é, que é presidente da assembleia, tirando a minha ligação à minha terra, mais do que isso não, não, não aspiro. Mas verdadeiramente verdadeiramente é importante que se tenha esta noção de, de que as pessoas acham que, que, que as coisas
1: estão online. E, depois... e sem dúvida e não transformar isso... a guarda num estaleiro aliás eu... 2013 a guarda estava num mas estaleiro mas eu já sei estava. qual é que é a obra que o PSD as vai obras apresentar,
2: de regeneração
0: urbana uh... do arco comercial do chamado arco, arco, arco comercial, comercial de... não ajudaram nada a é... campanha, do PS, a campanha do PS é verdade é verdade se Sim, bem é se, se lembram Portanto, se com, se lembram intervenções é um... com intervenções duríssimas com intervenções duríssimas nas assembleias municipais ainda do tempo do Partido Socialista de moradores que não tinham pejo nenhum em ir criticar a forma como os trabalhos estavam a ser geridos, mesmo tratando-se de iminentes uh, e destacados militantes do Partido Socialista, por exemplo, estou-me a lembrar de José Pires Veiga, uh, que, enquanto, que enquanto morador fez uma intervenção enquanto cidadão, creio que, que enquanto cidadão, Uh, ou enquanto, não sei se nessa altura ele uh, era ainda uh, deputado municipal, que criticou com veemência a forma como, nomeadamente na, no bairro da Senhora dos Remédios, as obras. Sim, era,
1: e eram extensíssimas. As obras eram, começavam não, era muitas, no Colégio São José e estendiam-se até à Central do Caminhonês. É e em obras. bairro da Senhora dos Remédios.
0: Acabou por ser Álvaro Amaro a compô-las, é, a acabá-las e a ficar vez. com os louros, porque lá está, as obras em política são de quem as inaugurou. Que né?
1: E não de quem lança concurso e não de que quem a executa. É. E nem quem as paga mas também, Deus, já, porque o Pedro Pires também fala, fala de, de, dos equipamentos, sem dúvida nenhuma, muito importantes do PS, mas depois é preciso pagá-los também, Sim, e pagá-los mas... Leva, leva ao seu tempo, sem dúvida nenhuma. Sim, e qual é, que é o problema? E é também as questão, obras nunca são mas, de quem as paga. De quem mas as isso, paga. a questão de pagar,
2: isso, é a meu ver, não tem significado nenhum, porque é, é decorre, de, de, decorre da, da obrigação que. que não é o que uma boa gestão, mas decorre de uma gestão. Não, está bem, mas ficar a decorre... pagar uma obra não é mal nenhum.
1: Fica, fica de decorrer uma gestão de câmara. E impossibilita, por exemplo, muitas outras coisas, mas, mas sem dúvida mas, nenhuma... Mas, olha, mas o PSD mas...
2: não tem sido impossibilitado nada, tem 11 milhões de euros no, no, no banco. E vão estar a... <risos> Não, e, tem 11 olha, milhões de euros no banco, tem olha, uma dívida enormíssima, porque continua com a dívida, e se ninguém que, lhe tira,
1: continua, está a prazo, que, mas
2: isto logo logo, logo aparece. A dívida às águas,
1: que o PS mas, que deixou também. Não foi só o PS. e que, claro, Já entram
2: oito anos do PSD, não se esqueça. Não se entram
1: os oito anos porque o, o PSD já começou a pagá-la. O PSD tá bem, começou não se a pagar há, se há dois anos, há dois anos há cerca de não dois não anos, agora se pagou. não sei a data correta, mas com certeza penso que há dois anos que o PSD já paga. Correntemente, a água consumida.
2: A obra é, a, a, a dívida é da Câmara e, portanto, não é do PS nem do PS. Não. Agora, a questão é. É preciso é fazer uma não, boa aí, gestão de, dela. Claro, eu não ponho isso em causa. <risos> mas o problema é que depende do tipo de gestão. Já chegámos a essa conclusão. Há muita gestão do empurrar com a é. e essa gestão também não, não nos interessa e nem interessará aos nossos. Bom, mas falemos, mas falemos, de, falemos de
0: candidaturas fazia. antes das obras ou de quem as está a executar ou de quem terá de concretizá-las uh, no futuro. Falemos de cenários autárquicos. Tiago Saraiva Gomes, um, Carlos Chaves Monteiro é candidato do PSD, está assente, um, para candidatura do Partido Socialista. Uh, crê que possa vir aí uma grande surpresa?
1: Estou convencido que não será António Monteirinho. Disse estou convencido. Um, e acredito que poderá ou haverá aqui um, um dar um dito por não dito uh, por parte de um outro autarca do, do, do distrito, nomeadamente Esmeraldo Carvalhinho, que disse que estava comprometido com manteigas e seriamente com manteigas, Uh, nunca, disse, já...
0: nunca disse taxativamente que não era que, candidato que não é, à guarda.
1: Mas uh, disse que estava comprometido o compromisso, com... Compromisso, comprometido
0: com manteigas, pode ter muitas leituras. E até neste mas contexto eu... da, da, da luta que por lá vai... Exatamente, exatamente. Com a rotura com a vice-presidente Célia Moraes... ou uh, pode ser uma, uma fuga... Que é candidata... Uh, não independente, porque gatos caldado de água fria tem medo, não é? <risos> não me refiro a Célia Moraes, mas refiro-me a candidatos independentes. E então é quase uma espécie. É, é, é. Usa como, como guarda-chuva o partido Nós Cidadãos, que ainda por cima tem um nome agradável para este tipo de, de, de candidaturas. E lá está, sendo um partido, mesmo que não tenha grande relevância, como se trata de um partido... Não corre risco riscos, uh, de uma riscos que, que uma candidatura... imediatamente
1: com, com, com a próprio cenário legislativo que temos e... Que, que tende a agravar, aliás, a, a, as próprias candidaturas, as próprias independentes.
0: candidaturas independentes. Portanto, uh, com Nuno Soares já uh, apresentado como candidato do, 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 do PSD, uh, tratando-se de um conselho com 3 mil e poucos eleitores, onde às vezes famílias, grupos de amigos, uma mesa de café uh, decidem uh, o resultado, onde aliás Geraldo Carvalhinho já perdeu por um voto, como se lembram, não é? Um, Crê que pode voltar a estar em cima da mesa, ou no sentido de que, se calhar, nunca saiu dela, a possibilidade de, afinal, Esmeralda Carvalhinho vir a ser o candidato do Partido Socialista à guarda, ou admite ainda uma outra surpresa?
1: Vamos, então, por partes. Começando por, por comentar, efetivamente, a situação em Manteigas... De Célia Moraes, até aqui uh, vice-presidente de, de, de Manteigas e agora candidata por nós cidadãos, uh, veio a demonstrar e a, a, a demonstrar que efetivamente o mar de rosas uh, em Manteigas não, não está assim tão bom. Olha, é, aqui é que é caso para dizer que o roseiral não está em flor, mas está coberto de espinhos e que espinhos e que afinal não, não são simplesmente rosas. E, e Célia Moraes, e utilizando aqui palavras também de, de Nuno Soares, está tá a ser um bode expiatório perante a governação socialista da Câmara de Manteigas. E está a ser um bode expiatório da confusão interna e da confusão eh, lançada dentro do Partido Socialista, eh, sobretudo na sua liderança, eh, para, em todo este processo de escolha, de escolha autárquica. Porque, e basta ver, e agora comentando também essa segunda parte, nomeadamente de, acerca do altar que é Esmeraldo Carvalho. Reparem, se nós temos a coisa de Salvo Erro, corrijam-me se estiver enganado, mas há coisa de um mês, um mês e meio, esmeraldo Carvalho, é dizer que está comprometido com Manteigas, sendo ele Presidente de Câmara de Manteigas, e vindo ele também a público dizer por variadíssimas vezes que ninguém o obriga a ir para onde ele não quer, que já ninguém o. o o que era, que já ninguém tem esse poder e essa força, até pelo respeito pela sua idade.
0: Disse-o em entrevista à rádio, Exatamente.
1: De... Nós temos que ver que Esmeraldo Carvalhinho está aqui numa situação, neste momento, em que está a, estão a aparecer uma série de problemas em Manteigas, uma candidatura do PSD muito forte, bastante forte, da, da qual uh, uh, ele tem que pensar muito bem qual será a sua estratégia. E agora esta situação de confusão entre o primeiro, o, a conselhia do Partido Socialista com a sua vice-presidente. Agora a confusão, e depois revelada também a confusão interna de Esmeraldo Carvalhinho com Célia Moraes. Esmeraldo Carvalhinho poderá ver aqui a situação da guarda agora com a fuga. Eu, se nós virmos e se Esmeralda Carvalhinho vier para a guarda e como candidato à guarda esse será olhado com certeza por todos os guardenses e pelo, pelo Manteiguenses, que será a fuga perante esta situação a situação uh, quase que dantesca em que está agora a Conselhia do PS de, de, de manteigas e onde está a Câmara Socialista de Manteigas afinal tanto se falava, tanto se apregoava da situação de confusão entre o Presidente de Câmara e o Vice-Presidente de uma Câmara na guarda, mas a manteigas, olha, são rosas, senhor, são rosas, não, não são bem rosas, são, são espinhos, como eu disse, e acredito que novamente esteja em cima da mesa, e digo novamente porque tenho a certeza que já esteve, já foi retirada, mas agora esteja novamente em cima da mesa essa, essa possibilidade de Esmeralda Carvalhinho mas mas se não momento, for Esmeraldo Carvalhinho mas neste momento, e já lá vou Rui, permita-me só, mas neste momento acho que Esmeraldo Carvalhinho, perante as declarações que fez e perante a situação em que está em Manteigas é, é mesmo claramente uma, uma fuga e, e, e volto a frisar que Célia Moraes, há poucos meses há, de, das eleições autárquicas, apenas será há, digamos que o voto expiatório a culpada de toda a má gestão eh, no, na Câmara Socialista de Manteigas. E, claro, é acusar, é acusar essa, essa fraqueza que, que, e certos egos pessoais também permitam-me aqui dizer eh, de, de, que, que Célia Moraes sai e existe esta confusão. A não ser Esmeraldo Carvalhinho eu, sinceramente, vejo que aqui o Partido Socialista da Guarda, nomeadamente a Federação, tem aqui um problema em mãos. Tem aqui um problema em mãos porque, efetivamente, não, não vejo assim, uh, tirando, e deixo-me dizê-lo, não sabem perfeitamente que é de convicção, tirando o meu colega de painel, não vejo outra figura de, de relevo na, no Conselho da Guarda, ou um, um destacado militante socialista, que, que se posicione perante, perante a sociedade e perante, sobretudo, os ideais e com uma visão clara e com contributos claros para, no Partido Socialista para uma candidatura forte e coesa à, à Câmara da Guarda. Está a falar de Pedro Pires? E estou a falar de Pedro Pires, sim, e já o disse aqui, a única voz que ouvimos da parte do PS da Guarda na, na defesa do próprio PS isto diz muito, esperemos que por exemplo, e acho que aqui todos os nossos uh, concidadãos todos os nossos ouvintes têm que depois também que fazer este, este no, exame de consciência de que, de que, reparem quem não se defende o próprio, a si próprio internamente, não é? Quem não, se, quem não defende o próprio partido perante tantas acusações uh, e e Intrigas políticas, intrigas eu não, não, não é bem a palavra, mas é, tricas políticas que vão existindo, e nomeadamente que não responda às críticas da oposição, o que é que fará perante, se, se calhar em mãos uma governação de uma autarquia, o que é que fará perante a defesa da guarda? Ou seja, teremos o quê? Uma, uma defesa da guarda silenciosa, em que não, não acontece, que é nula? perante, por exemplo, como eu dizia no início do programa, perante anos que vão ser desafiantes ao nível de fundos europeus, perante anos que vão ser desafiantes uh, ao nível de, de planos de recuperação e resiliência, vamos ter uma, o quê? uma defesa da guarda nula? Portanto, temos que olhar para as pessoas que se têm posicionado na defesa da guarda, com projetos e ideias que tenham sido coerentes uh, ao longo dos tempos na defesa e na, e na linha da frente dessa, dessas mesmas defesas. Uh, claro, com num permitam-me não, não cegos por ideologias políticas ou politico-partidárias, mas que se coloquem sim a, a, a cegos na defesa da guarda, não num bairrismo bacoco, mas num, num, num completo, num completo uh, olhar para a realidade e para aquilo que, que nós e podemos ambicionar e queremos para o nosso futuro. Porque, e, senão... ponto
0: de vista, e desse ponto de vista, uh, imparcialmente, Tiago Saraiva Gomes uh, considera que Pedro Pires devia integrar um projeto
1: autárquico. Sim, Pedro Pires é, é, tem não um, um só o potencial, não só o potencial, mas também o, o, o dinamismo, a força, a vontade, a inteligência e, e sobretudo, o, o trabalho demonstrado, e que é claro, uh, para integrar um projeto Uh, autárquico, um projeto que, que possa ser ambicioso para a guarda, ninguém o nega, acho eu. Uh, se, se o negam, penso que não, 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 não estamos a falar do mesmo Pedro Pires, de certeza absoluta, e, e com certeza uh, que, que, que Pedro Pires terá que ser uma, 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 uma opção muito, mas mesmo muito, muito tida em cima em conta e em cima da mesa. Para essa equipa, visto que nas candidaturas, e volto a frisar, e como já o fiz, e aqui também uh, discordando um pouco do que o Pedro Pires dizia há bocadinho acerca de, das fragilidades de Carlos Chaves Monteiro, uh, as candidaturas não são de uma pessoa, as candidaturas são de uma equipa, e tenho a certeza absoluta, se uh, a cabeça não for Pedro Pires... Pedro Pisto terá que estar nessa equipa para ser uma, uma equipa forte porque senão a Federação Distrital do Partido Socialista da Guarda terá aqui um grande problema em mãos em, em escolher quem virá uh, para os destinos da, da cidade da Guarda uh, como, candidato, uh, como candidato pelo Partido Socialista e, e, e se calhar não, 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 não vejo que, por exemplo, o, pre, o Presidente da Federação Uh, queira, queira assumir essa, essa responsabilidade, até porque é autarca num outro município de, de sua origem, não, 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 vejo, não vejo outras opções Embora porque... seja um homem ligado à guarda Embora que se... trabalhou na guarda que Mas conhece não, a guarda não, 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 Estamos não vejo... a falar de Alexandre, é o é o Alexandre ótimo autarca, atenção Mas não vejo que, que queira, que queira uh, deixar a sua terra é de origem autarca, e o é autarca um ou altarca Autarca de, de, de Fornos de Algortes, Nunca, não vejo é, que isso passe pelo seu, pelo seu futuro imediato para já e essas ambições de vir à guarda, mas, efetivamente, se não houver, se o Partido Socialista não conseguir apresentar um outro nome, que não seja nenhum paraquedista, uh, que, que caia na, na guarda, Uh, amando Mas já uh, diga, da, da já, Nacional
0: Hoje já não se fala de paraquedistas Tiago Saréva Gomes, desde 2013 que
1: esse estigma
0: foi vencido Repare que <risos> uh,
1: uh, uh, com certeza que 2013, referindo-se a Álvaro Amaro uh, Álvaro Amaro não é propriamente o paraquedista, Álvaro Amaro era, por exemplo, como Alexandre Lotto não era, um, não era considerado um paraquedista repare, é, estamos a falar precisamente ah, ah, na, Sim, nas Álvaro mesmas Amor, até pô... para
2: Gouveia foi um paraquedista, quanto mais... Não, não,
1: então, é natural para -para, de Gouveia, é não, com responsabilidades em, em Gouveia. Não, não ter não, vida no município, é, mas, não é? Mas acredito, acredito, também esse não, conceito, não esse será. Esse conceito desbateu-se. Mas eu também não, não me Os candidatos são da terra que pisam. Exatamente. Uh... Isso é uma coisa muito interessante, porque, porque aliás, e permitam-me dizer aqui uma coisa, eu tenho visto e assistido, e... Uh a uh, muitas coisas e há muitos comentários do género que uh, este que é bom que é guardense, aquele que é mau que não é guardense este ah, ou isso, aquele isso até, também não isso, isso, é, é, um isso menoriza-nos
0: menoriza menoriza-nos a todos até, é? no, pensamento, até no, no pensamento, pensamento <risos> sim,
1: precisamente sim. no pensamento que é todos aqueles que lutem e queiram fazer da guarda a sua terra e efetivamente e utilizando aqui uma expressão que, de, que todos nós conhecemos e que, que nos é muito cara que era utilizada numa, numa, outra, numa outra terra que era de Vilamendo que era a capital do universo <risos> uh, e todos que eles queiram fazer da guarda efetivamente a sua capital são bem-vindos e, e são, e, e, e são bem-recebidos e aliás merecem a nossa confiança agora não, não podemos entrar nesses bairrismos Uh, nessas demagogias uh, que chegam, que roçam, roçam mesmo o, o provincianismo puro e duro.
0: De ir ver onde é que uma onde, pessoa exatamente. que já vive aqui há 5, 6, 10 anos, onde é que uh, por onde, onde passou, por, onde, por onde, passou passou. Ou onde é que nasceu, sim, isso é, é roça o absurdo e roça de facto essa menorização. E
1: entendam-me que quando onde, eu falava em, aqui em Paraquedistas, referia-me concretamente a. Há pessoas que neste momento estejam em, em cargos nacionais e que queiram ou que sejam forçadas a vir para, para a guarda para disputar. Que acredito que António Costa queira recuperar e também aqui, tal como o Rui Rio assumiu nas suas declarações, não é uma recandidatura, é uma candidatura de novo e sempre que há mudanças de ciclo há uma oportunidade de, de conquistar e claro que António Costa vê aqui a possibilidade de conquistar esse, António Costa
0: esse, precisa de, conquistar de ganhar a guarda, a guarda Sim, para claramente. a aritmética está, da noite eleitoral está,
1: está em claro sofrimento até porque há capitais
0: de Exato, há capitais distritos simbólicas exatamente que, que podem estar em risco. em risco.
1: está em claro sofrimento em Coimbra está em poderá e estar não em risco e o mesmo a capital do país uh... Carlos Moedas é um sério candidato a Lisboa só em Coimbra há
0: duas grandes câmaras exatamente, que podem estar em risco Coimbra e Figueira, e Figueira da Foz
1: exatamente são duas são duas capitais características e, e portanto, simbólicas António, os líderes partidários
0: sobretudo aqueles que estão no poder no governo Lembramos nos que as eleições autárquicas são sempre momentos de desassossego, uh, basta recordar a situação de António Guterres em
1: 2001,
0: com uh, a célebre expressão do Pântano, uh, são aqueles momentos em que os líderes partidários precisam de acrescentar quantidade para diluir a perda por qualidade. Uh, ou seja, uh, sem querer estar, obviamente, a, a hierarquizar a importância dos municípios, mas à vista de uma perda potencial uh, de Lisboa, de Coimbra, da Figueira da Foz e de outros bastiões socialistas, uh,
1: António Costa precisa de uh, recuperar... Uh, Estes não são bastiões socialistas, mas são... Capitais e cidades Capital. ou câmaras importantes para o Partido Socialista, sobretudo nessa aritmética, nessa visão e nesse comentário da noite não, eleitoral. Ganhar sim. ganhar. Bastião, era muito
2: simbólico até, a até o Bastião muito Socialista. Era era muito a guarda sim o a guarda, sim, o a, guarda, sim a, bastião e a Bastião Socialista. E
1: Castelo Branco aqui não. ao lado. que Castelo Branco também poderá também estar, poderá estar e a própria Covilhã, caso as direitas
2: como, como assim unirem. parece, Bem, se unirem o cenário está quase tudo em risco eu acho que estamos a dramatizar demais hum. até porque ainda não sabemos, não sabemos qual, quais vão ser mas o
0: secretário-geral do, do Partido Socialista que é um político hábil e continua a ser o mesmo nos intervalos desta
1: governação não <risos> desta ecatombe
0: que, que caiu como cairia qualquer primeiro-ministro uh, certamente terá uh, no pensamento foi uh, esta,
1: estas contas, não é? E foi Altar, conhece, conhece esta realidade e, Ou seja, o que -se. ambos
0: consideram é que poderá vir aí, para além daquilo que possamos estar aqui a imaginar, poderá vir da parte do Partido Socialista uma surpresa uh, que se calhar nem, nem adivinhamos por esta altura.
2: Não, eu, eu deixa, sobre este assunto, só gostava de dizer que, e até pegando começando pelo princípio e pela questão de manteigas, Uh, que é naturalmente uma questão que não se, não se perspectivava de maneira nenhuma, uh, e toda a gente sabe, é público, já o manifestei aqui milhentas vezes, a uh, minha admiração e consideração pelo Presidente da Câmara de Manteigas, de Carvalhinho, uh, não, é, não é nenhuma novidade, Uh, enfim, uh, esta consideração que tenho e esta estima e para além disso... Com quem deu fortes uh, passos na política. Com quem, dei, com quem dei fortes passos na política. no Partido e, Socialista. Uh, e com quem aprendi também muito em termos políticos. Um, com quem e, se filiou no Partido Socialista. Com quem me filiou, aliás, foi quem me propôs para militante do Partido Socialista, foi ele. Portanto. Um, e, portanto, sei, sei... Há aqui, de facto... Um, uma ligação muito forte com o com Esmeralda Carvalhinho. E, portanto, eh, e citando a, uma célebre expressão do, do Esmeralda Carvalhinho, o PS sempre foi um, um partido que tem um enorme alfobre eh, e tem gente de muita qualidade, nos quais incluiria também, naturalmente, o António Monteirinho e muitos outros destacados elementos do Partido Socialista. Ainda assim, ainda assim, toda, não escondo, Uh, esta minha, esta minha um, boa relação com o com Esmeraldo Carvalhinho e nu, nunca escondi tão bem que um, teria gostado de ver Esmeraldo Carvalhinho e, e, e ainda posso ter essa esperança eventualmente, não sei, não, não faço ideia, não, não sei se sim se não, mas uh, é uma decisão que se que eu penso que já não estará em mente de Esmeralda Carvalhinho, que certamente estará concentrado em Manteigas, mas uh, nunca... Em política uh,
0: o tempo é tão volátil.
2: Nunca deixei de admitir uh, que gostava que, que Esmeralda Carvalho fosse candidato à Câmara uh, da Guarda, independentemente de respeitar e muito, como já disse aqui e volto hoje a repetir, sou também amigo de António Monteirinho e respeito aquilo que uh, os órgãos do Partido Socialista uh, democraticamente decidiram, Uh, respeito naturalmente todas as decisões que foram tomadas uh, e que foram naturalmente legítimas, uh, embora, uh, enfim, não comungasse da mesma da mesma opinião relativamente a a perspectiva que, que poderia ser seguida, ou que poderá vir a ser seguida. Independentemente disso, uh, o Partido Socialista, seja com António Monteirinho, seja com Esmeralda Carvalhinho, seja com outra qualquer figura que possa surgir, uh, tem fortes hipóteses de ganhar a Câmara da Guarda. Eu não tenho dúvidas disso. Uh, eu acho que o Partido Socialista só precisa, como eu disse há, há, no início deste programa de saber posicionar bem as peças no campo de batalha uh, e saber perceber quais são os pontos fracos do adversário saber onde é que se pode ganhar vantagem ao adversário com que uh, sargentos uh, generais e militares e praças se pode contar nas várias uh, zonas do campo de batalha e, e estou aqui a fazer esta metáfora toda para porque acho que se percebe facilmente aquilo que eu quero dizer
0: que o campo de batalha o
2: campo de batalha é, grande, é imenso uh, são de facto muitos sargentos muitos praças mas que são fundamentais para encorpar o projeto político uh, e quem não pensar assim está errado Uh, e aí não interessa a origem, nem interessa uh, a ideia, interessa é uh, ser vencedor. Uh, até porque, infelizmente, nas nossas freguesias já não temos assim tanta margem para escolha, infelizmente. Uh, e, portanto, esta é, esta é a estratégia que tem que ser seguida, é saber colocar bem os, os, as peças no, no campo de batalha e ir à luta. Uh, e isso tanto se consegue uh, com, com, com um como com outro embora eu acho que o perfil do candidato uh, que venha a ser decidido ou se, se, se já estiver decidido como como legitimamente já foi votado, uh, acima de tudo tem que ser um perfil ou a estratégia do candidato tem que ser uma estratégia de, muito aguerrida em termos políticos, tem que ter um perfil forte em termos do combate político. Não pode ser uh, uma figura técnica, não pode ser uma figura simbólica, tem que ser, não pode ir pelo simbolismo nem pela tecnicidade, tem que ir pela política pura e dura. O combate que, se, que o PS tem que travar na guarda, como disse, seja com quem for o candidato, uh, seja com Monteirinho, Carvalhinho, ou outrosinhos quaisquer, é... Um, um, o combate que o PS tem que, travar, que tem que travar na guarda tem que ser um combate puramente político. Puramente político. Friamente político. Quando eu digo friamente, no sentido de eh, saber atacar o adversário politicamente e no sítio certo. Porque nós sabemos que eh, o adversário político, o candidato do PSD, é um candidato que vem... De uma liderança forte que foi a liderança de Álvaro Amaro e ainda está cru politicamente falando em muitos aspectos um, em termos
1: políticos, mas ainda bem e, e que, que não, não é difícil, ainda bem que não quer fazer espero, uma cópia, não, e
2: que não é, difícil de, não é difícil de atingir em determinados pontos fracos. Sem, sem que. Eh, ou oh, 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 de, de tentar atalhar reações de, 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 do ataque político.
1: É, é, não é mas, assim tão difícil. Mas ao oh Pedro, ainda bem que não é uma cópia, porque a cópia é sempre pior que o original. Pior que o original, e, então. E que... Ainda bem que, que tem essa. Agora, sua... há
2: uma coisa que eu sei, e que isso posso garantir, já o disse aqui várias vezes ao oh, Tiago, uh, há uma coisa que eu sei. O Partido Socialista está focado em ganhar estas eleições, não tenho dúvidas nenhumas, uh, seja uma, respeitando a decisão da Conselhia, seja com uma decisão superior do secretário-geral ou da direção nacional ou de quem tiver que ser, e seja o candidato que for, eu acho que o Partido Socialista percebeu claramente que esta é a grande oportunidade que tem de ganhar a Câmara da Guarda. Se o Partido Socialista desperdiçar esta oportunidade, Arrepender-se-á, a meu ver, nos próximos oito anos. E, portanto, porque é muito difícil destornar um Presidente de Câmara no fim do mandato. Não é impossível, já aconteceu, mas é difícil de acontecer. Não é o que normalmente acontece. E, portanto, se neste momento de decisão interna do PSD, neste momento de convulsão dentro do Partido Social Democrata da Guarda, uh, num momento de dispersão do, 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 dos, das forças políticas internas da Guarda Confiante, uh, a vários níveis e aos mais altos níveis, num momento em que os generais da do, 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 do Guarda Confiante estão divididos e cada um para o seu lado. Esta é que é a verdade. Portanto, o, o, a guarda confiante, a estratégia da guarda confiante, tem os generais cada um a arrumar para a E não
0: podem estar alguns desses generais a formar algo? Porque não consideram que existe aqui um, um
2: espaço para ocupar? E a política não, já o, se sabe se que odeia o vazio? Se o Partido Socialista conseguir ocupar o seu espaço, não fica espaço livre para mais nenhum partido. Mas isso é, é o trabalho que vai ser desenvolvido, certamente, pelo Partido Socialista, até porque o Partido Socialista tem todas as condições, neste momento, tem todas as condições para sair deste combate político. Mas, mas repara, oh Pedro... Hum, e para ajudar o PS Nacional a uma grande vitória nas eleições mas, adotadas. Oh, 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 mas, mas repara... Mas, mas a
0: Tiago, o Tiago Saraiva Gomes, porquê é que ainda ninguém... Ou seja, estamos a falar de... de dos nomes mais óbvios ou aparentemente mais óbvios mas não acham que eh, uma possível candidatura de António José Seguro por exemplo, à Câmara da Guarda o sempre desejado António José Seguro pode ser também uma maneira vejam isto não daqui, mas vejam isto a partir de Lisboa, porque às vezes a perspectiva muda tudo António Costa tem eh, fortíssimos desafios uh, pela frente.
1: E internos. Super. Internos.
0: Estou a falar internos no plano partidário. Começam a movimentar-se peças uh, dentro do Partido Socialista no sentido de alguma visibilidade e de algum posicionamento para um putativo futuro pós-Costa. António Costa, como eu dizia há pouco, eh, apesar da carga que tem e da hecatombe que, que, que este mandato está a ser, não perdeu, naturalmente, eh, as características de líder político eh, com a sagacidade eh, do calculismo, aliás, basta ver, eh, a geringonça que se seguiu àquela tranquilidade com que, na noite eleitoral de 2015, Uh, ele assumiu a derrota nas urnas, uh, um, uma, 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 um assumir de derrota sorridente. Depois percebeu-se porquê, porque já estava a pensar uh, muito à frente. E, portanto, quando começam uh, alguns dos peões dentro do Partido Socialista vigente, dentro do Partido Socialista no ativo, a colocar-se em bicos de pés, estamos a falar de Pedro Nuno Santos, e não só, uh, e também ver agora o que acontece... A Fernando Medina, não é? E o que
1: aconteceu, por exemplo, nas presidenciais com Ana Gomes? Com por Ana exemplo.
0: Gomes, precisamente. Não acham que António Costa pode muito bem ir eh, tirar do sossego eh, de Penamacor, que não é assim aqui tão, tão longe, onde tem eh, um investimento de natureza turística e agrícola, ir tirar do sossego eh, António José Seguro eh, para baralhar estas contas e dizer-lhe, meu caro, eh, a candidatura a uma uh, Câmara como é a da Guarda, é o melhor dos desafios e a melhor forma de voltares à vida política ativa e assim baralhar todo uh, o esquema, não vendo as coisas a partir daqui, mas vendo-as a partir uh, de Lisboa. Não consideram essa, essa possibilidade, ou seja, não admitem que António José Seguro possa vir a encontrar uh, uma forma de regressar à vida política ativa, porque obviamente que as declarações de que política já me é em política não, não existem uh, e é natural que o antigo deputado pela guarda, o antigo ministro, uh, se sinta ainda bastante novo uh, para ter arrumado esse capítulo da vida?
1: É uma, é uma possibilidade, tendo em conta as movimentações e, e a as iniciativas, se eu aqui há pouco falava, falava das surpresas à Rio, também há surpresas à Costa, e, e que muitas das vezes dão assim à Costa, e, portanto, poderá ser um nome a surgir. Não, poderá ser um nome, se virmos isto numa jogada político partidária muito, muito, muito intensa de... de António Costa a querer-se, efetivamente, cada vez, um, ou seja, consolidar ainda mais a sua posição dentro do PS, que, aliás, já está extremamente consolidada, mas podemos estar aqui a ver uh, inícios de ataques e de distanciamento internos, nomeadamente a Nagomas, e, e, inclusive, alguns membros do, do seu próprio governo, Uh, vemos que se calhar António Costa po possa querer como dizia o Rui, baralhar mas mais que baralhar, talvez se calhar ir a buscar ali uma franja e António José Seguro extremamente, todos nós conhecemos a sua ligação à Conselhia, à Conselhia da Guarda um, e, a, e, a sua, e a ligação a, a destacados militantes também da Guarda e que talvez poderá aqui também querer significar uma possível a continuidade de António Costa na política se calhar não, não como uh, secretário-geral do PS mas não como, uh, porque conhecemos a ambição de António Costa, não como uh, primeiro-ministro e após ser primeiro-ministro se calhar que uma ambição de, de concorrer às presidenciais e necessariamente precisa de um apoio interno forte dentro do PS e nomeadamente de juntar peças de juntar uh, de juntar uh, juntar, sobretudo, um apoio cada vez mais, mais, mais próximo do, dos militantes, porque, efetivamente, e isso existiu-se nas últimas eleições presidenciais, as presidenciais deixam de ser partidárias e passam a estar muito ligadas à pessoa, e, e aqui, às vezes, o que António Costa fez, relativamente, por exemplo, à candidatura de Ana Gomes, ou qualquer outra candidatura que, te, que pudesse ter surgido, do, do seio do PSO não apresentar uma candidatura que o feitiço pode-se pode virar contra o feiticeiro e António Costa se calhar está a querer começar a fazer essa jogada de chamar a si novamente uh, e uma união porque até mesmo a situação pandémica que atravessamos e sobretudo a crise por a qual vamos atravessar uh, denota que há sérios riscos de uma crise uh, interna, política uh, grave que se possa estar a, a aproximar, eu não quero dizer é que há bocadinho de oh, Pedro Pires, vem aí o diabo, mas temos que ser conscientes de que estas situações poderão levar a crises internas políticas graves, ou seja, aproximam-se dias uh, tenebrosos e, se, e António Costa quer se reforçar internamente no partido, perante os ataques internos que já é alvo e que foram fortíssimos naquela noite eleitoral presidencial, deixem-me dizer isto aqui esta parte, e poderá crer segurar-se com António José Seguro. Isto parece quase um, um pleonasmo, mas segurar-se com António José Seguro, mas não...
0: não ou chamar à luta figuras de referência mais ou menos adormecidas, acredito. a exemplo do que Durão Barroso fez em 2001, quando, perante umas eleições que também iam ser determinantes para ele... Aquelas
1: porque, que falávamos há bocadinho, as, de António e, Guterres... Exatamente,
0: e... porque uh, seguiram-se àquela aquele ataque constante que ele tinha no Parlamento enquanto líder da oposição e àquela célebre tirada de que eu sei que vou ser primeiro-ministro só, não sei quando, uh, e o quando estava muito dependente do resultado das eleições, eleições autárquicas. autárquicas. E foi então que Durão Barroso uh, chamou todos uh, os barões, baronetes uh, um, e outros títulos que estavam mais ou menos adormecidos Uh, e os obrigou quase a serem candidatos às próprias terras, olha, aí, assim apareceu Álvaro Amaro em Gouveia, e assim apareceu Manuel Freixo no Fundão, e Carlos Encarnação uh, em Coimbra, uh, e Luís Filipe Menezes em Vila Nova de Gaia, e tantos outros que acabaram por ganhar. Pode António Costa estar, nesse contexto que o Tiago Saraiva Gomes está a descrever, uh, a preparar-se para uma jogada deste género em que a própria Ana Gomes venha a ser uh, convidada a concorrer a uma Câmara uh, importante? Olhe, o Porto, por que não? Uh, ou a outra? Uh, acredito, acredito que, por exemplo... E que Porto... nessa perspectiva António José Seguro esteja na calha uh, para a guarda?
1: Acredito que poderá ser uma opção, apesar de achar de deixar... Que as pessoas poderão não ver isso os guardenses poderão não ver isso necessariamente com bons olhos porque, porque veem que efetivamente se trata de uma jogada política claro, e como o senhor dizia há bocadinho que o PS aqui na guarda está necessitado de, de pessoas e de, de pessoas que encarnem essa liderança forte Eu tenho dito e já disse aqui várias vezes que o perfil de um, de um candidato à Câmara da Guarda, e nomeadamente depois do, do, de um presidente de Câmara da Guarda, tem que ser, uh, sobretudo, em que, um, um termo em que a liderança é essencial, mas depois falta o carisma e a força que devem existir e coexistir na, na, mesma, na mesma medida. E se calhar, tanto o PS da Guarda tão insatisfeito e tão sedento de alguém assim para a Câmara da Guarda, quase todos os nomes são possíveis dentro do PS para vir à guarda. Claro que não falamos, por exemplo, se calhar, de uma Ana Gomes a vir à guarda. Mas todos aqueles têm, poderão ter ligações à guarda serão nomes que se calhar estão, estão na calha. Mas acredito que o Partido Socialista e as pessoas e os próprios militantes do Partido Socialista e, sobretudo, os guardenses não vejam essas jogadas políticas e se apercebam dessas jogadas políticas. Esse tempo de 2001 já lá vai. Já lá vai. E, e é preciso haver, haver a consciência e, sobretudo, de escolher pessoas com maior proximidade. As eleições autárquicas cada vez mais se primam com a proximidade. Com a proximidade com a população, com o saber de, do que a população necessita. De alguém que é conhecedor da realidade e não alguém que está que está fora que está que está um, um quanto ao um quanto aliado aliado perdão do, do do mundo em que vivemos do mundo que nos rodeia e das necessidades do, dos concidadãos. Um, claro que em, em jogadas políticas, em política tudo é possível. A, a, a política é essa a é arte, não é? É a arte, é arte do impossível e de criar possível.
0: Nada é impossível Nada, nem, voltando nem... à conversa de há pouco, ver alguns destes generais desavindos das desavindos. tropas da Guarda Confiante unidos eh, em algo que eh, tenha eh, um símbolo qualquer dizendo a eles que aquele é que é, verdadeira, aquela é, que é a verdadeira matriz social-democrata.
1: Há sempre, há, há sempre formas, formas, de, dar volta, há sempre volta, formas é? de dar a volta, mas isso também não me acredito que... É mais fácil que isso aconteça no PSD neste momento, os generais, os ambi mas o, o ambiente
2: está aqui despado. De isto está muito tenso, o ambiente está muito tenso. Atenção, não vale a pena desdra de, não, tentar não, desdramatizar não, 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 e tentar uh, uh, mostrar que uh, uh, o facto de Carlos Chaves Monteiro já estar assumido pelo Presidente do Partido como uh, candidato, que isto que já acabou tudo, que não é verdade. Eu acho que não é nada verdade. Aliás, eu acho que há até aqui uma mudança de paradigma, vamos ver se se confirma ou não, naquilo que é a atitude do PSD. Tradicionalmente o PSD era um partido que se unia em torno uh, da decisão, ou seja, a decisão estava tomada e depois a seguir acabavam-se os problemas. Desta vez, talvez não... Desta seja assim. vez, bem, desta vez está, está a comportar-se como um partido de poder, que nunca o tínhamos visto também nessa, também nunca tínhamos visto o PSD numa situação de, 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 de conflito interno, estando no poder não é e portanto, vamos ver se há essa mudança de paradigma ou não, eu penso que sim eu penso que, vai, que ela vai existir, aliás já está a existir quando, quando, se isso não, não, se não tivesse para acontecer, não havia o um conjunto de reações que tem havido nos últimos... Nos últimos dias, nas últimas semanas, nos, no pré-anúncio e no pós-anúncio, tem, hum, tem sido muito, muito duro, o, o, tem havido muita dificuldade em lidar com aquilo que, com a designação de, de Carlos Chaves Monteiro para, para candidato à Câmara, não, não tenho dúvidas nenhumas disso. Agora quanto à questão colocada aqui de António José Seguro, eu, na minha ignorância, diria que é ficção. Eu diria que é ficção, pronto, porque, porque independentemente de tudo, e, e concordando com, com a apreciação do, do, do Rui, de que de facto António Costa é um político hábil, inteligente, capaz de dar a volta aos, aos cenários mais difíceis, hum, ainda assim, hum, eu, eu, eu acho que continuaria a olhar para encarar essa possível vinda de António José Seguro uh, como, como, como uma ficção. Uh, mas uh, uh, o partido tem, tem nas mãos essa, essa capacidade de ter que decidir as coisas e, portanto, também não, não há margem para, para muito mais tempo, atendendo até que o adversário já apresentou o candidato. E a poder... E supostamente até apresentou o candidato depois do PS já ter deliberado o seu, António Monteirinho, não é? Hum, não há aqui muita margem para, para uma definição final. Ou, ou sim, ou sopas, como se costuma dizer. Ou se opta por António Monteirinho e ponto final, ou se toma definitivamente uma outra decisão que não ponha em causa, que não porá certamente em causa. A, 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 o foco que o partido tem que a estrutura do PS da Guarda também tem em ganhar as próximas
1: eleições autárquicas,
2: eu disse não tenho dúvidas nenhumas.
1: Reparo só uma coisa oh Pedro, só assim eh, quanto ao PSD quanto ao PSD e, e a questão de, de respondendo também e terminando, responder à questão de, do Rui Isidro é natural e ninguém o nega que o ambiente foi crispado Não e, foi, ainda, é. e ainda está muito tenso, utilizando as muito, suas palavras. Muito, muito. Ainda está muito tenso, mas, mas oh, repare, está tenso porquê? Porque, efetivamente, Sérgio Costa uh, foi e é um elemento essencial, uh, e foi um elemento essencial, por exemplo, no processo de 2017, e foi um vereador que, que quando teve pelouros, uh, fez um trabalho notável, uh, deixou saudades também... Com quem trabalhou com ele na, na Câmara Municipal da Guarda e, e com certeza que, que. que abraçou, quando abraçou a, a Conselhia do PST, Conselhio, não, não o fez, não o fez para, só exclusivamente para ser candidato à Câmara da Guarda. Aliás, não é essa a missão de um de uma conselhia, de, seja ela de que partido for, ou seja ela de que estrutura for, uma conselhia não, não, é, não é nomeada, não é eleita, perdão, não é eleita para, para ser uma, uma, uma rampa de lançamento de um candidato à Câmara. É assim para... Olha, para fazer aquela defesa e, e aquela preparação de defesa dos guardenses e da guarda junto da, 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 dos outros partidos, por exemplo, do Partido do Governo, neste caso sendo o PSD oposição, ou sendo o PSD poder ser essa defesa também junto do poder, e, e o, o objetivo... É um trabalho político pela Guarda e com a Guarda e com todos os guardenses, e que claro que agora a, o PST conseguiu ainda estará nesse tempo, digamos que de reflexão, e, e esse ambiente crispado vem necessariamente, ou esse ambiente tenso vem necessariamente desse anterior ambiente crispado e mais hostil em que o processo decorreu, e é natural que ainda que exista essa, essa, essa sombra no ar. Mas repare. Também correm por aí boatos, dando-lhe a importância que cada um queira dar, de que caso o nome de António Monteirinho não seja homologado, não seja o escolhido, ou não passe no crivo da Nacional, que poderá haver também daí um ressurgimento de, dessa, dessa ala do Partido Socialista Conselho, para ocupar um lugar que, que há pouco o Rui dizia, um lugar vazio e que na política a política tem tendência a ocupar. Olha, isto é caso para dizer que para esperar a, os próximos episódios, Sim. mas... É, é, estaremos para ver. Estaremos para ver, mas acredito que haja também o bom senso e acredito que a reflexão Aquilo perdure. que eu continuo a
2: sublinhar, e mais uma vez quero deixar aqui bem vincado, é que o que eu sinto que existe dentro do Partido Socialista da Guarda é uma vontade enorme de ganhar as próximas eleições autárquicas e um foco muito grande nessa, nessa conquista e na, na, no, em alcançar esse objetivo. Isso eu sinto uh, que se vive dentro do, do ambiente do Brasil. O resto... Vai depender de, de muitas circunstâncias, mas certamente que não nos há de, de afastar deste foco uh, uhum. e desta ideia que nunca podemos tirar da, da, da vista, que é é agora ou vai demorar há muito tempo a voltarmos a conquistar. Uhum. E, portanto, quem não quiser ver as coisas assim... É agora ou
0: nunca foi também o sentido uh, da intervenção da Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, uh, recentemente, na Guarda, quando... Uh, falando do PRR do plano de recuperação e resiliência uh, que é a arma ou que é a munição da bazuca uh, ou a arma, não se sabe se o PRR é a munição e a bazuca é a arma uh, falando também uh, do quadro plurianual 2030 que está em preparação e do que resta e do muito que resta ainda uh, do 2020 avisou é hora de trabalharem, é hora de se deixarem de trabalhar para a gaveta, é a hora de deixarem de planear eh, coisas irrealizáveis e é a hora de terem obra no terreno, obra pronta a pagar, porque é essa que vai ter a prioridade na hora da distribuição, no momento da distribuição dos eh, fundos europeus. Ora, Tiago Saraiva Gomes, há aqui pelo menos eh, também uma mudança de paradigma Uh, no modo como alguém que teve responsabilidades durante muito tempo na gestão de fundos comunitários e na administração do território, completamente, concretamente na nossa uh, região centro, uh, sabe como são as coisas, sabe o muito que se perde uh, em termos de oportunidade e em termos de valia de projetos uh, quando uh, vem a chuva dos milhões de, que, de cada quadro comunitário de apoio e mais do que ninguém, Ana Brunhosa deixou ali uma espécie de aviso caderno de encargos um, ralhete para a memória futura e para que nomeadamente os autarcas quer ao nível das câmaras, quer ao nível das comunidades intermunicipais, percebam que têm que ser muito assertivos um, naquilo que têm de fazer no terreno, não é?
1: Sem dúvida nenhuma, a Ana Brunhosa deixou um ralhete aos autarcas da CIMB, estranha-me as circunstâncias em que o fez quando é convidada e vem entregar uma coisa para o qual não contribuiu, porque a única coisa que, que veio a fazer foi entregar unidades móveis de saúde pagas pela Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela era uma convidada e serviu-se desse, desse argumento de ser convidada assim como aos dois secretários de Estado que que nos vieram a dizer que está tudo na mesma que é relativamente à pousada que é relativamente ao hospital, por exemplo porque cada um com a sua com, com, com o seu caderno Ana Abrunhosa Ministra da Coesão Territorial da Coesão Territorial e de valorização do interior sabe muito acerca deste tema dos fundos comunitários mas também anda um pouco e permitam uma expressão um pouco perdida no meio de tanto fundo porque ao dar o ralhete aos, aos, aos nossos autarcas, revelou efetivamente um desconhecimento, um desconhecimento completo da região e um desconhecimento completo de, do, que, do, que, do que está no terreno. Porque se efetivamente a senhora ministra conhecesse, sabia, saberia que com as promessas que ela já fez, que essa ministra já fez, com as promessas que a senhora ministra... Uh, em visitas, nomeadamente quando veio -se a socorrer uh, aqui o Conselho de Administração da ULS da Guarda uh, e, toda, e todas as outras que nos habituou, ela sim é que lança projetos e, e cadernos que vão pa, diretamente para a gaveta. E vão diretamente para a gaveta as portagens, vão diretamente para a gaveta a segunda fase do Hospital da Guarda. Nesse mesmo dia o Secretário de Estado da Saúde António Lacerda Salles uh, referiu precisamente isso, só avança ao pavilhão 5 e, fiquem lá contentes, com o pavilhão 5 uh, e o resto são obras de reparação. E, e vamos lá ver se, se verão, serão, serão mesmo realizadas. E, efetivamente, a NAB Brunhosa vem exigir aos autarcas mexam-se mostra em obra, uh, porque temos que cumprir o, 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 o Portugal 2020, o projeto 2020, e ainda vem aí um, 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 um fundo plurianual, mas também uh, veio a dizer que não concordava nada, nomeadamente com as propostas que a CIME e todos os autarcas da comunidade intermunicipal vieram a realizar para, uh, para com uh, o programa aquelas propostas, naqueles poucos 15 dias que houve de consulta pública do PRR. Uh, Veio a dizer que não concordava nada com aquilo e que, portanto, mostrem a obra, deixem-se lá de, de fantasiar, uh, mostrem a or, obra no terreno. Não é bem assim que se fazem as coisas, sabemos da importância que o PRR pode ter para o interior do país, mas também para, para o Portugal como um todo. Uh, e, e, e era muito importante deixar que, este, que o plano uh, tivesse mais tempo para consulta, mais tempo para possíveis contributos e, sobretudo, não o centrarmos tanto numa realidade pública ou estatal, mas, e, e efetivamente onde a voz dos autarcas, e eu reforço aqui, eh, sobretudo, algumas das declarações do Presidente da CIMA em que, em que dizia que essa gestão poderá passar e terá que passar também pelos autarcas, terá que passar também pelas CIMs, terá que passar também pelas CCDRs. Uh, e isso é muito importante porque efetivamente não acredito que é assim não, não, não estou a defender e não estou a, aqui a caminhar para um sentido de, de regionalismo, não mas sim a defender que quem está no terreno, quem está efetivamente uh, junto das populações sabe as suas reais necessidades e, e não, e não quem, quem monta um plano onde a maior parte do território é esquecido e onde a maior parte do, do dos fundos, quando é este reaproveitamento por exemplo, que a senhora ministra tanto falou do, do 2020, quando a maior parte deste reaproveitamento centra-se nas grandes áreas metropolitanas e na faixa costeira e esquece praticamente o interior, portanto, de pouco adianta aos nossos autarcas apresentarem muita obra se depois efetivamente essa, e, os fundos não estão projetados para ela para essa obra. Agora penso que a senhora ministra fez um, uma figura um, quanto, um pouco desagradável visto que era, como já disse convidada e, e, e efetivamente a sua postura devia ser mais de ouvir que propriamente dar sentenças ou julgar os autarcas nomeadamente sendo ela Ministra da Valorização do Interior
0: Pedro Pires, para terminar
2: Bom, Embora seja convidada a ser a Ministra da, da Coesão tem a tutela das CCDRs e como o Tiago bem sabe era assim que as autarquias, continuam a ter na CCDR uh, um parceiro privilegiado na gestão dos fundos comunitários e na gestão do, do financiamento, do, 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 de qualquer tipo de financiamento e, de, e até de uh, regulação do, 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 do próprio funcionamento do, do território, das regiões. E, portanto, independentemente de tudo, independentemente do convite, a Sra. Ministra tem essa tutela das, das Comissões de Coordenação. E, portanto, não me parece que eh, se deva levar a mal que eh, alguém que tem a experiência, como o Rui Zidra aqui disse, de ter sido Presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro e de perceber claramente eh, algumas debilidades de alguns municípios na capacidade de uh, apresentação de candidaturas uh, a fundos comunitários. Este título eu recordo uh, mais uma vez, eu sei que não gosta disso, Tiago, mas vai ter, que, vai ter que ouvir. Volto à história e volto às célebres assembleias municipais em que o PSD tinha que torcer a orelha e tinha que dar o braço a torcer quando a Câmara da Guarda uh, era considerada, a nível da região centro, uma das câmaras e muitas vezes assim foi, que maior aproveitamento fazia dos fundos comunitários. Recordo-me de destas discussões, há alguns por 2002, 2001, no tempo da Presidente da Câmara, Maria de Carmo Borges, recordo-me de grandes discussões políticas nas Assembleias
1: Municipais. Uh, e em no, tempo de facto, de em te, não, no tempo de Álvaro
2: Amaro? Não, no tempo Não queira comparar, ó oh, 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 Tiago, não queira fazer comparações que não oh. têm ponta para onde se lhe
1: pega. Tem, tem. O, o aproveitamento dos últimos o fundos grande, comunitários oh, daquele quadro de 2014...
2: Oh, oh. Oh, São Tiago, claro não se viu, não se viu. Eu não consigo saber onde é que eles foram aplicados. Não percebi, não vi, não vi. Não se viu, pronto, não se Duramento, viu a obra. Ai. Eu continuo a dizer, mas pronto, Continu... isso é uma discussão que não vale a pena continuarmos a ter, porque eu já percebi... Vemos obra, vemos eu, obra, sim, E acho que as pessoas já perceberam, já acordaram desse efeito anestésico, e a pandemia, como disse, ajudou a fazer isso, em que desapareceu uh, o deslumbre e desapareceu tudo, não há ah, nada visível. Tá mas, independentemente disso, o que é que eu acho que é importante? Hum, verdadeiramente, acho que é legítimo esse apelo aos autarcas, esse abenão que se possa fazer aos autarcas, ainda para mais à beira de, de, de um conjunto de, de, de possibilidades de investimento que, que vão estar ao alcance das, das regiões. E quero -lhe, quero lhe dizer, Tiago, ainda assim, que uh, a CIM, a própria CIM das Beiras e Serra da Estrela, não tem sido o melhor exemplo nacional uh, na concretização. Uh, vamos ser francos. Uh, tirando as, as carrinhas, são as carrinhas, são mais umas coisinhas, são mais umas... Uh, eu não estou aqui a desvalorizar o trabalho. Eles sabem que eu sempre tive uma posição um tanto ao quanto crítica e continuo nessa mesma linha relativamente à, à cima enquanto estruturas intermédias. É a minha, é a minha visão da gestão do território. E, e, e nunca achei grande mais-valia, grande vantagem uh, nas CIMs porque percebi claramente que é sempre um, um espaço de, em que os, os autarcas vão querer puxar cada um pela, pelo, seu, pelo seu pedaço do, do lençol e, e, e o lençol é, é, é sempre curto e não dá para satisfazer as necessidades uh, que todos ambicionam, cada um para os seus territórios. E portanto, e não conseguimos, nós continuamos a não ter. Uh, facilidade em olhar para o território de uma forma complementar, ou seja, em procurarmos que o território se valorize sem todos termos a mesma coisa. Uh, nós continuamos a não ter essa 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 visão. Uh, eu acho que já dei aqui este exemplo. E quando fui presidente da assembleia, de, quando fui presidente da da, da de Freguesias da Zona Sul do Conselho, tentei fazer com os autarcas da Zona Sul do Conselho uma coisa mais ou menos assim. Um, Gonçalo ficava com a cultura e com a educação uh, a Benespera ficava com a ação social uh, Valheiras ficava com a parte de, de, da praia fluvial e do turismo e não sei o que. tentámos fazer ali uma ou seja, não podíamos ter todos uh, os mesmos equipamentos sociais não, posso estar mais não, podíamos consigo. Todos, não podíamos ter todos um equipamento em cada, daqueles em cada sítio uh, em Gonçalo, por exemplo, pediam umas piscinas e eu dizia Jamé porque temos ali ao lado um investimento que tem que ser majorado, que é o da, o, da, o da Praia Fluvial de Valhelhas. Ou seja, enquanto nós não conseguirmos agora numa escala maior que é a dos municípios perceber que temos que abdicar de uma coisa, que temos que ser bons numa outra coisa e que todos juntos temos que nos afirmar, cada um com com um o conjunto de distribuição de investimento que se faz no território e assim o território se consiga afirmar, enquanto quisermos todos ter a piscina, quisermos todos ter a Casa da Cultura, quisermos todos ter o campo de futebol, quisermos todos ter o Estádio Relvado, quisermos todos. Ou seja, temos, tudo, temos todos pequenas coisinhas e nenhum tem uma coisa de relevo na região. Ou seja,
1: e e poderia acho funcionar que, como acho um esse todo. salto e ainda poderia não se funcionar, conseguiu sim. dar.
2: Veja-se o exemplo. O exemplo maior da falta de capacidade de eh, organizar um grande evento por exemplo nas feiras do queijo que já é discutido Sim. há anos ninguém quer abdicar na hora da verdade da, sua, da feira. sua feira do queijo ainda para mais em ano eleitoral e quando se pensa na possibilidade de fazer um grande evento hum, rotativo, de forma rotativa a preocupação é onde é que vai calhar no ano de eleições <risos> e portanto esta este, este é a nossa falta de capacidade de pensar o território que se consegue ver nestas pequenas coisas. E isto não é uma crítica nem aos autarcas, não autarcas, não é, não é de maneira nenhuma, nem à CIME em si. É, é, é uma crítica genérica à nossa falta de visão estratégica para a região. Que eu acho que já vai sendo tempo de a termos. E eu não consigo ainda olhar para a CIM eu, enquanto habitante desta cidade, deste conselho, deste distrito, desta CIME, ainda não consigo habituar-me a dizer que sou habitante de uma CIME. Primeiro, porque isso não está enraizado. Não, não, não temos uma ligação cultural, uma identificação com esse território. Continuamos a ver a Covilhano na Beira Baixa Sim. e no distrito de Castelo Branco e continuamos a ver aqui os territórios de cima na Beira Alta e no, e, distrito, e da no distrito da Guarda, Sim.
0: não é? Foram muitos anos. É,
2: é uma questão cultural também, Sim. não é? Quer dizer, não conseguimos ter uma identificação com os talvez os nossos filhos eventualmente já tenham essa identificação. Sim, mas passa-se
0: mesmo mas isto, na aldeia e no fundão em relação. Exatamente, a... exatamente a, nós, mas, em relação mas, a nós. Mas
1: isso mas isso é muito importante, vão a ter essa visão os nossos filhos, os nossos netos se potenciarmos essa visão política que o Pedro está a defender porque senão as assim, címos estão condenadas ao fracasso total, estou... essa, visão, eu... essa visão de território, eu... concordo absolutamente eu consigo, acho... Falta... eu é, essencial. é essencial eu não contra esta
2: visão do território não concordo com ela, mas não tenho nada contra Ou é seja, essencial ver isso se é esse o caminho, então temos que lhe dar Maior visibilidade, maior capacidade de trabalho, mais meios, e por exemplo, mais projeção, e ao Pedro, para quando... nós podermos sentir que temos aqui a sede da Cime Pois, mas não sentimos mais do que isso. Para podermos sentir, efetivamente, que é um centro de poder. Um e centro repare, de poder eu quando e... E falava de
1: acerca da senhora ministra, referia-me, efetivamente, a precisamente um bocadinho aquilo que o Pedro diz, que no, na questão mais que um ralhete, mais que um ralhete, que foi aquilo que ficou da, da, da visita da senhora ministra era que efetivamente colocasse mecanismos de ajuda, mecanismos de ação junto dos autarcas, nomeadamente nos conselhos, com menor aproveitamento de fundos e também das CIMs, inclusive das CIMs que, que menos eh, iniciativas ou menos capacidade de, de atração de fundos estão, têm de forma a potenciar essa, essa visão mais que um ralhete é preciso a ação é isso que é essencial.
0: E assim termina esta edição do Quarto Poder, nos últimos tempos sem periodicidade fixa, nem ponto de encontro estabelecido, a maior parte das vezes por videoconferência, mas hoje em estúdio, porque estávamos todos por cá. E termino como comecei. Onde quer que estejamos, essa famosa frase que também marcou a política local, onde quer que estejamos e sempre que consigamos encontrar-nos, cá estaremos para falar de política como gostamos. Pedro Pires, Tiago Saraiva Gomes, bem hajam e boa entrada na primavera.